0: monsieur monsieur René, une traversée du cinéma français.
1: Je suis un formaliste. Faire un film dans lequel il n'y aurait pas un parti pris de règles du jeu, je crois que ça me serait très difficile.
0: Quatrième volet aujourd'hui de notre traversée du cinéma français, moderne et contemporain, sous les auspices et à la lumière d'Alain René. Après les loups solitaires, électrons libres et autres francs tireurs évoqués lundi, le documentaire et ses formes, c'était mardi et hier, la question des genres. Et en attendant demain, la question du grand public, nous tâcherons aujourd'hui à partir des relations entre théâtre, et cinéma débaucher les contours d'une politique des acteurs à la française. Deux actrices des plus précieuses du cinéma français, deux comédiennes, elles nous diront peut-être quelle différence elles font entre ces deux termes. Également réalisatrices pour l'une, metteuses en scène pour l'autre sont avec nous aujourd'hui Marilyn Cantot et Nathalie Richard. À leur côté, un critique et historien du cinéma, ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma et actuel délégué général de la semaine de la critique à Cannes, Charles Auparavant, comme tous les jours, c'est la règle du jeu. Nous retrouvons Alain René le 6 octobre 2012. Michel Simon le recevait dans projection privée pour parler de son avant-dernier film. Vous n'avez encore rien vu, film d'acteur et de théâtralité revendiqué, s'il en est.
2: Projection privée. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence d'Alain René. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir le recevoir pour parler de son dernier film « Vous n'avez encore rien vu ». Alain Rennais, votre nouveau film s'appelle « Vous n'avez encore rien vu ». Et on pourrait dire que ça pourrait être le titre de, de tous vos films, puisque votre travail se caractérise par un, un renouvellement permanent. Vous n'aimez jamais vous répéter. Effectivement, chaque film, on a l'impression qu'on ne l'a pas vu. Mais je crois savoir que euh, vous n'avez encore rien vu. C'était un titre que vous donniez à plusieurs projets
1: avant de trouver un titre définitif. C'était presque un titre générique. Merci d'abord de votre gentille réflexion sur. Le premier sens possible du titre, euh, mais alors si on s'amuse en effet à être euh, euh, véridique ou <rire> euh, c'est euh, c'était une phrase, c'est deux choses. C'était une phrase que je prononçais souvent quand un producteur me demandait euh, de voir les roches ou de voir euh, le premier montage du film. Je lui disais toujours « Vous n'avez encore rien vu, puisque ça n'était pas mixé, et surtout parce que la musique n'était pas placée. Donc euh, tout ce que vous me direz, je n'en tiendrai pas compte, euh, le film n'est pas fini, donc vous n'avez encore rien vu. » Le second sens, pour moi, c'est un hommage à un comédien que j'adore, qui est Al Johnson. Euh, dont j'ai vu, j'espère, presque tout, oui, tous les films, enfin, bon, euh, qui chantaient, peut-être dans ce que quelquefois on dit, on appelle le premier film parlant, le chanteur de jazz. On parle pas beaucoup d'ailleurs. Et qui chantait parfois bon, euh, une chanson qui s'appelait « Vous n'avez encore rien entendu ». Alors, il l'a repris d'ailleurs euh, en concert, d'une manière beaucoup plus swing, <rire> euh, disons en, en complet blanc au milieu de nuages et tout. Enfin, et il était très dynamique, enfin, enfin vous connaissez Al Johnson, oui. Et euh, donc c'est devenu une, une chanson de son répertoire, et, et c'était « Vous n'avez encore rien entendu ». Bon, ben alors c'est certainement inspiré d'un hommage à Al Johnson, euh, un tribute, si vous préférez. Euh, ça, c'est le second sens. Euh, après, euh, ben, c'est euh, le titre, euh, en effet, euh, dont je me suis servi comme titre provisoire plusieurs fois. Et puis, cette fois-ci... Euh, le producteur, les acteurs, le technicien m'ont dit « Mais pourquoi tu le gardes pas une bonne fois ?» Alors, euh, j'ai dit « Ben oui, d'accord, puisque vous trouvez que ça peut aller. Euh, » Alors, on l'a gardé. Alors, le sens, est-ce que c'est « Vous n'avez encore rien vu parce que ce film est, comporte beaucoup de nouveautés » ou bien c'est « Vous n'avez encore rien vu, mon vieux ?» parce que tu vas voir, tu vas en baver maintenant. Bon, ça, je laisse le public, une fois de plus, libre de l'interprétation. Mais d'ailleurs, vous n'avez
2: encore rien vu, c'est tout même l'idée de la vue, du regard, et ça convient à une adaptation d'Orphée, puisque euh, Orphée et Eurydice, l'Eurydice euh, d'Anouille est, le, est le, disons, le... le le point de départ mmh. de, de euh, votre film. Et on sait euh... que si Orphée regarde Eurydice, elle est mmh. pétrifiée. Donc le mmh. regard devient quelque chose de, de mortel.
1: Oui, et là aussi, il y a d'ailleurs plusieurs sens euh, au mythe ou à, enfin, à l'intrigue. C'est que... Est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut jamais regarder en arrière, qu'il ne faut jamais se, se détourner de de l'avenir et de chercher la ligne bleue horizon, euh, etc. Euh, euh, oui, oui, c'est un mythe très riche. D'ailleurs, euh, le mythe d'Orphée a inspiré aussi bien Cocteau que Gloucq, enfin, peut-être des dizaines d'auteurs différents. Oui. Hein Alors, regardez en arrière, c'est tout de
2: même aussi un des aspects pas tous, de tous vos films, mais un des aspects de votre cinéma, c'est que vous êtes à la fois un moderne euh, parmi les plus grands parce que votre cinéma a, a tracé des, des, des lignes qui ont renouvelé complètement le langage cinématographique et en même temps vous êtes aussi quelqu'un qui vous intéressait au, au passé. Il y a eu un livre d'Antoine Compagnon très intéressant qui s'appelait « Les anti-modernes » et il montrait ces, les artistes qui sont à la fois des novateurs et qui en même temps euh, étaient on établisse un lien. Ils ne détruisent pas le passé, ils construisent le futur dans un dialogue avec le passé. Alors là, c'est flagrant, c'était vrai aussi avec Henri Bernstein quand vous avez fait Mélo, c'est-à-dire d'une certaine façon, c'est aussi votre jeunesse, puisque je crois que vous avez découvert Anouille, euh, à à l'âge de, de 16 ans, en ouais. 38, avec euh, le bal des voleurs.
1: Oui, oui, et Humulus le Muet, qui, qui est peu connu, mais c'est juste un lever de rideau que j'ai même joué en amateur. Enfin, euh, alors, euh, j'ai découvert Anouille, euh, surtout avec euh, Le Voyageur sans bagage, qui était créé par euh, Georges Piteuf et sa femme, là, si je ne me trompe, et qui était une pièce qui que je n'ai pu que lire, en petite illustration, mais il y avait des photos, et ce qui a été un coup de foudre. Donc à partir de là, tout ce qu'écrivait Anouille, euh, ça m'intéressait. Bon. Euh, oui, j'ai dû voir d'abord... Le... De toute façon, c'est lié aussi pour moi à Jean d'Esté, qui jouait dans beaucoup des premières pièces d'Anouille, et que ben, j'ai eu la joie, je peux dire, de d'employer, c'est pas le mot. Je voudrais dans de lui demander de, de jouer dans trois ou quatre ou cinq de mes films, et que à chaque fois, évidemment, c'était des chocs au cœur de réentendre sa voix et qui était inimitable. Et alors, en effet, dans dans Eurydice, il faisait un père d'Orphée qui était, euh, je ne sais pas, euh, non, exemplaire, ça ne suffit pas, mais enfin, magique. Euh, parce qu'il y avait à la fois le burlesque, le comique, le dérisoire, et euh, un sens de la mort, on va dire. On emploie des grands mots, mais enfin, Dasté arrivait à mettre tout ça euh, dans le rôle. Voilà. Mais que vous avez retrouvé ah, — Chez ben, Michel Piccoli, ben, ben, oui. qui, le dérisoire et ben, le oui, oui, tragique, oui.
2: il exprime ben, merveilleusement dans le même rôle.
1: — Oui. Euh, je ne sais pas si j'ai réussi. mais enfin, L'idée, c'était de prendre des acteurs qui, si on avait voyagé à travers le temps et on s'était trouvé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, auraient été chacun parfait dans le rôle. Ça, pour moi, j'avais une distribution idéale et je les ai choisis en fonction de ça. Et, je ne sais pas si ça peut être perceptible, mais enfin, ça a été la règle du jeu pour le tournage. Quoi. Alors Alain Rennais, bon, ce qui
2: caractérise votre, votre cinéma, c'est d'abord euh, l'idée euh, d'avoir une troupe, d'avoir des comédiens qui ont jouer avec vous, alors très souvent, euh, comme euh, Sabine Azema, Arditi, Lambert Wilson, etc. D'autres qui, qui sont déjà venus euh, dans votre troupe mais pour une euh, visite, comme par exemple Annie Dupéret qui était dans Stavisky, euh, aussi, bien sûr, euh, on vient de le citer, Michel Piccoli qui était dans La, la Guerre est Fini, ou plus récemment Anne Consigny qui était dans, dans Les Herbes Folles, et puis alors des gens qui ne sont jamais euh, venus et que vous invitez à joindre euh, à joindre le groupe, je pense euh, en particulier à, à Hippolyte Girardot, par exemple, ou à, à Michel Robin. Euh, ça vient de quoi, alors, cette, ce mélange euh, de, à la fois de, de
1: visages familiers même... et, de, et de nouveaux ben, visages Il euh, C'est peut-être pas incroyable, mais il enfin, n'y a aucune intention chez moi euh, de faire une troupe ou des choses comme ça, parce que je ne me considère pas comme un... Ben oui, comme un chef de troupe ou de compagnie, mais il euh, y a un truc, voilà, euh, je dirais presque... Quand j'étais tout petit, j'imaginais qu'il ne fallait jamais faire deux films où il y ait les mêmes techniciens, les mêmes scénaristes, les mêmes acteurs, les mêmes chefs-opérateurs. On pouvait alterner, je m'autorisais ça, mais jamais deux fois de suite. Et puis je me suis aperçu à l'usage que comme il fallait attendre trois ans pour faire le deuxième, le troisième, le quatrième film, bon, ben, on ne se voyait pas tellement en dehors des prises de vue. Donc une tendance, en effet, à, comme c'était tous des acteurs que j'aimais, à les réutiliser le plus souvent possible pour avoir des contacts amicaux le plus naturels possible. Voilà, c'est... Alors j'ai abandonné complètement cette idée de changer tout à chaque fois. C'était bien sur le papier, mais pas à l'usage, je crois. Mais d'un autre côté, il y a simplement... Bon, vous avez un scénario. Bah, vous cherchez, un, quel est l'acteur qui va être le meilleur dans le rôle bon, euh, Deux, ça c'est le plus important, quels acteurs vont se combiner d'une manière intéressante entre eux. Ça, c'est pour moi encore plus important. C'est la rencontre de certains acteurs plutôt que le fait que c'est lui qui aurait été le meilleur. Non, c'est le fait que les 5 ou 6 ou les 12 euh, se fassent, on va dire, des étincelles quand ils se, quand ils se parlent, quand quoi, ils Se frottent. que, que le, le grain de leur, de leur voix... Euh, je, je dis souvent que euh, pour que ce soit bien, il faut que si on passe le film à la radio, on reconnaisse chacun des acteurs tout de suite, qu'il n'y ait pas d'hésitation. Alors euh, euh, ça, ça mène à des situations comme... Euh, ben bah oui, je, je reprendrais bien un tel, mais je l'ai déjà pris, on va dire euh, que c'est paresseux ou bien que je fais du copinage. Mais si moi, dans ma tête, je sens que c'est lui le meilleur pour le rôle, ben bah, euh, tant pis. Euh, bon. Alors il se trouve que, ben bah oui, certains acteurs sont revenus à chaque fois. Il y a la, la liberté des acteurs aussi, ça, ça peut jouer. Souvent, il faut attendre un acteur six mois avant qu'il soit libre. C'est d'ailleurs le, le problème du scénario original, comme on dit, parce que c'est rare qu'on puisse prendre une option sur un acteur avant que le scénario soit fini. Et quand le scénario est fini, il faut attendre six mois, un an pour qu'il soit libre. Alors, vous voyez, les, les conflits intérieurs, amusants d'ailleurs, hein, je ne prends pas ça au tragique, mais euh, alors ça explique que par des phénomènes purement naturels, alors les mêmes noms se sont retrouvés fréquemment, oui. Alors, ce Et qui est intéressant, j'ai bon... toujours pensé que je prenais, oui, le, le comédien qui était le meilleur pour le rôle en même temps. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que bon, les auditeurs
2: connaissent maintenant le film est sorti il y a quelques, quelques jours, donc ils connaissent un peu le. L'idée, puis il a été montré au Festival de Cannes. Euh, L'idée, donc, c'est un, un metteur en scène euh, qui invite les comédiens euh, qui sont, euh, qui ont joué dans sa version de de Rydis, mmh. à venir dans une grande demeure, un peu à la Providence, une, un Merci. superbe. Euh, château comme ça, perdu oui, oui. Dans, les, dans la nature. Et, et donc, euh, ces comédiens viennent sous leur propre nom. Il y a 13, ah, oui. 13 comédiens, euh, donc j'en ai cité quelques-uns, euh, qui, qui viennent tous sous leur propre nom. Il y a deux personnages qui ne sont pas euh, sous leur propre nom, qui sont des, des interprètes. Et comme par hasard, euh, Pure coïncidence, je suppose. Ce sont deux comédiens qui n'ont jamais tourné avec vous. Il y a le, le Majordome, qui est joué oui, par André Séverine. Oui. Et puis euh, il y a euh, Denis Podalides, qui oui. joue l'écrivain, donc... Et on va leur montrer un film en 16 mm tourné par une troupe mmh. contemporaine qui reprend la, la pièce d'Anouille. Donc ils vont être tous assis ensemble et ils vont regarder sur un écran. Bon, c'est un dispositif très... Euh, enfin, qui, qui, qui vous est cher. Il y a dans Marion bad la, la représentation, etc. Mais c'est curieux que ces deux comédiens justement n'étaient... Euh, ils n'étaient ils pas dans la
1: troupe. Or, c'est toute la troupe qui arrive euh, oui, dans alors, ce... Je peux dire aussi que depuis au moins deux ou trois ans j'avais envie de, de les avoir dans un de mes films et je pensais d'ailleurs que ce serait pas possible et puis s'ils si ont été généreux on peut dire parce que quand même ce n'était pas des rôles passionnants à jouer mais avec eux c'est devenu tout de suite ce que, ce que j'espérais bon. donc j'étais très ému et touché là. et et ce qui était la règle du jeu du film, c'était aussi que les comédiens s'engagent dans le film en leur propre nom, en leur propre personne, se, je dirais même se compromettent, euh, parce que dès le premier, la première frappe euh, du, de la brochure, du script, appelez ça comme vous voudrez, euh, les noms des comédiens étaient imprimés et je leur avais demandé s'ils disaient oui euh, de venir, de ne pas intervenir justement et qu'eux viendraient euh, comme ils auraient réagi si vraiment un de leurs auteurs familiers et qu'ils aimaient beaucoup mourait, dans quelle tenue ils viendraient à l'enterrement donc, et là, j'ai respecté le côté documentaire euh, avec la costumière. Euh, bon, on me montrait comment ils allaient être, bien sûr. Mais je disais non, c'est si si vous l'avez mis en pinceau au film, ça ne compte pas. Euh, vous êtes euh, Sabine Azema, vous êtes euh, Jean-Noël Gambon, vous êtes... Euh, Gérard Lartigaud, Anne Consigny, c'est euh, la robe que vous auriez mis pour aller à l'enterrement compte tenu de ce que vous pensez de l'auteur. C'était évidemment très amusant à faire, quoi, parce que ça permettait de rédiger. Il n'y avait pas à rédiger les biographies des personnages comme je m'amuse souvent à demander soit aux scénaristes, soit aux acteurs de dire quelle était votre vie, d'où vous venez, d'où vous allez, et tout puisque c'était eux. Bah, euh, c'était très clair qu'on savait dans quel film ou dans quelle pièce euh, Lambert Wilson avait joué. Bon. Euh... Est-ce que ça, ça a joué le fait que,
2: euh, bon c'est des comédiens que vous aimez beaucoup, donc je pense qu'ils auraient été dans, dans le film, mais que, que Sabine Azéma justement euh, avait, avait joué dans une pièce d'anouille ça le scénario qu'elle avait été même dans « Cher Antoine qui, », qui a servi, on, en, on va en parler bientôt, euh, de base aussi pour ce scénario, dans « La Valse des toréadors que, que Lambert Wilson a été orphée euh, il y a 20 ans, et qu'il a joué aussi dans « Léo Cadia que, », que Pierre Arditi et Annie Dupéret ont repris la répétition. Donc tous ces gens-là ont un passé anouillain.
1: Alors ça, ça m'a paru des coïncidences, mais j'étais évidemment ravi euh, que ça arrive. Euh, « Je craignais seulement qu'à cause de ça, ils refusent. Euh, surtout, je me disais, Lambert Wilson va dire « Ah non, je l'ai joué, je ne peux pas ». Mais non, ça s'est pas, passé comme ça. Je n'ai eu aucun refus d'aucun des treize, euh, ce qui m'a comblé de bonheur. J'ajoute que, euh, de leur part... Euh, c'était même très héroïque de tourner ce film parce que comme il n'y avait pas suffisamment d'argent, ils ont accepté de venir jouer pour en bénévoles, mais presque, mais surtout de venir tous les jours pendant 44 jours, je crois. On dirait simplement parce qu'on les voyait dans un fauteuil. Enfin bon, c'était et ça a créé une atmosphère de tournage très particulière, parce que chacun avait son occupation. Il euh, y avait celui qui faisait des, ta des tableaux, celui qui dormait, celui qui étudiait la prochaine pièce qu'il allait jouer, ou les peut-être même faire sa correspondance. Et... Mais il restait sur le plateau. J'exagère un peu, mais les 13 ensembles étaient là tous les matins. Et... Moi, j'ai le souvenir, je ne sais pas ce qui se passait dans les loges, c'était peut-être un carnage, mais sur le plateau, j'ai un souvenir comme ça de, de doux bonheur, de, euh, je sais pas, on était tout le temps le sourire aux lèvres, à, à dire des blagues, Amalric a fait un film complet avec un appareil de photo, je ne sais pas si on le verra jamais, mais ça ne doit pas... Ça ne doit pas être piqué des hannetons, comme on disait avant-guerre. Enfin...
2: Alors, à la d'où est venu cette, ce choix de cette pièce Et aussi de l'avoir combinée avec une autre pièce, mmh. Cher Antoine, pour n'en faire qu'une. Euh... Puisque l'idée du metteur en scène qui réunit ses acteurs, c'est donc Cher Antoine. Et Eurydice, mmh. c'est évidemment le,
1: le thème central du film. Bah, Jean-Louis Lévy m'avait commandé un film à condition que ce soit une pièce puisque c'est la seule manière euh, de savoir vite quel est le matériel qu'on va tourner. Enfin, il y a d'autres raisons, mais il y a celle-là, quand même, qui est impérative. Euh, si on exige un scénario original, ça prend quand même neuf mois, et puis on n'est pas sûr d'arriver à un film. Enfin, bon, bref. Avec une pièce, on sait tout de suite à quoi s'en tenir. Alors... Euh, J'en ai lu une bonne trentaine, bon, et, et Jean-Louis Lévy aussi. Et puis on a dit « Mais pourquoi pas Eurydice ?» Alors là, oui, c'est aussi simple que ça. Euh, on aime la pièce. Et, et à partir de là, alors avec euh, Laurent Herbier, mais bon, on, a, on a commencé à faire la, la, la contraction, parce que l'Eurydice le complet faisait quand même plus de 2h20, voire 2h30, et non, ça ne correspondait pas à un film quand même. Alors euh, j'ai hésité là, et, et, et Herbier a eu la même impression, et comme j'avais apporté avec moi Cher Antoine, ou L'amour raté, euh, qu'il a lu en même temps, c'est lui qui a eu l'idée de, mais si on combinait les deux. J'ai dit oui parce qu'en effet, il y, a, il y a cette farce dans Cher Antoine, la convocation des amis. tout. En effet, ça se donnerait peut-être la possibilité de contracter plus Eurydice sans que Eurydice en souffre. Donc en fait, voilà. en ajoutant une pièce, ça, voilà, fait, ça, ça, ça fait permettait moins de mettre l'autre en valeur. <rire> Et de faire. Euh, alors, je ne sais pas si 1 plus 1 égale 3. Euh, <rire> j'espère, oui, j'espère. Donc, euh, c'est parti de là. Et puis, il y avait aussi. Le, ça nous permettait, comme ça, en, de, ne, enfin, de garder quasi intégralement tout le texte d'Hanoui. Il y a de. À part euh, le petit discours de Dantac, de Nipodalides pour euh, proposer aux comédiens euh, de choisir euh, s'ils donnaient les droits d'adaptation ou non à cette jeune troupe de La Colombe, euh, euh, je veux dire, il n'y a pas une ligne d'anouille qui est changée, pas une virgule. Il y a des contractions, mais le texte est intégral et et je dirais même, euh, il est dans l'ordre. Enfin, il n'y a pas eu le côté de « on prend une réplique par-ci, on mélange », non. — Ce qui me, me frappe aussi dans vos films, dans vos 18 longs-métrages... — Moi, je dis « 21 ».— Vous ah, avez mis Gershwin dedans, le film. Ah, oui. bah, il y a 55 minutes, mais ça, 55 minutes... — le CNC, c'est 60 minutes, le ça, CNC, ça 60 film. — Ah, c'est 60. — Ce qui me
2: frappe, c'est mais... que, bon, c'est bien connu, vous vous adressez à des, à des écrivains euh, mmh. qui, qui n'ont jamais euh, fait de, euh, de scénario. C'était le cas de Rob Grillet, de Marguerite Duras. Puis vous avez adapté des pièces de théâtre. Mais donc vous-même, vous, vous avez des doutes sur votre, le fait que vous seriez un auteur. Mais néanmoins, ce qui me paraîtrait frappant... Quand on voit tous vos films, et en particulier celui-ci, c'est il y a un caractère tout de même très, très autobiographique. Alors, je, je voudrais revenir mmh. sur un film qui avait été... Souvent, vos films génèrent des controverses euh, parce que c'est très très sain de ne pas faire d'unanimité parce que vous faites un cinéma très novateur et donc ça déroute. Vous ne faites pas tout le temps le même film, donc ça déroute. Mais un film qui avait été pas très bien reçu et qui, aujourd'hui, est un classique et qu'on revoit avec un grand plaisir, c'est... Stavisky, euh, donc, Biarritz, bonheur, puisque c'était le titre oui, que vous aviez trouvé.
1: Stavisky peut-être. Stavisky peut-être.
2: Alors, ce qui est très frappant, c'est que je crois que quand on voit ce film aujourd'hui, il surprend moins parce que il vient avant d'autres films qui est l'avant-guerre. C'est-à-dire, déjà, il annonçait mmh. votre, votre retour sur votre jeunesse. Euh, que ce soit Pas sur la bouche, qui est une opérette des années 20, euh, que ce soit Mélo, qui est une pièce de théâtre de Bernstein du début des années 30, que ce soit maintenant, Vous n'avez encore rien vu, qui n'est pas l'avant-guerre, qui est de deux mais qui est. En, euh, en réalité, c'est écrit en 39. Voilà, écrit en 39. <rire> oui, voilà. Donc, euh, des films qui euh, parlent finalement de, de votre jeunesse. Moi, j'ai été très, très frappé avec euh, Vous n'avez encore rien vu. Et évidemment, c'est aussi parce que la pièce d'Anouille, elle-même, a été sans doute euh, imprégnée aussi du cinéma de cette époque. Mais euh, euh, mmh. par exemple, Orphée qui a des doutes sur euh, le passé sexuel de mmh. d'Eurydice, de la jalousie, le personnage du, du macro Impresario qui est joué par Hippolyte Girardot, on est... Dans le cinéma français que vous avez aimé à, à, à 18 ans, à 16 ans, Viviane Romance, les films de, de Carnet, de Duvivier, de, même de Renoir, etc., il y a, il y a tout, cette, tout cet aspect. Est-ce que euh,
1: c'est est un retour sur vous-même en même temps, euh, là, sur vos non. goûts ?— euh, attendez, il y a deux choses. Oui, je suis content de, que vous parliez justement sur le plateau au tournage avec Hippolyte Girardot, euh, je disais souvent, on est en plein pépé le moco, on est en train de faire du du vivier avec Gérard de bon, c'était Et je, je continue à avoir cette impression. Bon. Euh, L'autre, c'est simplement parce que vous avez dit, vous avez demandé à des écrivains. Alors je refuse le terme écrivain et je tiens à préciser à des gens euh, qui avaient qui écrivait enfin pour moi j'appelle ça des auteurs dramatiques bon euh, Marguerite Duras pour moi c'était le square euh, c'était autant l'auteur de théâtre que mais écrivain ne a... pas veut pas dire parce qu'ils ne sont euh, pas oui, dramaturges un peu oui mais c'est un peu restrictif là c'est ça pour... alors il y a il l'exception en effet c'est Alain robe grillet mais en même temps euh, quand je disais à Alain, euh, Il allait beaucoup au théâtre. Et son texte, à mon avis, était très théâtral. Et quand je lui disais « En fin de compte, euh, vous m'avez fourni un livret d'opéra ben, », il était très content. Donc euh, euh, je peux l'inclure dans la notion des auteurs dramatiques. Et les Jean Kérol, les Jacques Sternberg, les Jean Gruau, surtout, qui est, avec qui j'ai fait plusieurs films... Euh, avaient tous écrit des pièces, alors quelquefois euh, elles n'avaient pas marché, ou des choses comme ça, c'est une autre histoire, mais ils avaient tous tenté du théâtre, et pour moi c'était capital. Quoi. J je m'étais juré de ne jamais adapter un roman, et je n'ai fait qu'une exception, mais on ne va pas se perdre dans les détails. Les herbes folles, hein, oui. Les herbes folles, mais c'était tellement du dialogue de théâtre que... Que je, là j'ai pas pu résister Christian Gailly là ne euh, je sais pas ce que ce que ça les herbes folles donneraient sur scène mais en tout cas euh, la sonorité la musicalité des des répliques là, vous voyez je dis répliques je dis pas des phrases mais... alors donc le, là le... je reste oui, oui, nettement dans ce ce mélange en principe oui, de frères ennemis, théâtre et cinéma, parce que j'aime bien au cinéma que ça sonne comme du théâtre. Quoi. Et j'aime peut-être bien aussi au théâtre chez Planchon que ça ressemble à du cinéma, c'est possible. Mais disons comme une bonne vinaigrette, j'agite les deux et, et j'espère toujours que ce sera accepté. Oui. Mais je comprends que ça crée aussi de l'exaspération. En effet, j'ai eu souvent le reproche vos acteurs ne jouent pas naturel et des choses comme ça et tout ce que je peux dire c'est je fais pas exprès ou j'y peux rien mais en même temps c'est vrai que c'est ce que j'aime oui. vous n'avez il, jamais il y a été des très grands films que vous aimez aussi euh, qui n'ont jamais été des pièces euh, euh, ben Citizen Kane c'est un jeu extrêmement théâtral oui pour moi mais... L'étonnant
0: Monsieur René, une traversée du cinéma français, Alain René, s'entretient avec Michel Simon en 2012 autour de Vous n'avez encore rien vu.
2: Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes euh, venu euh, au, au spectacle par le théâtre, vous étiez assidu au théâtre, vous avez donc vu ah toutes oui, ces je, pièces, je, alors, je, certaines à leur création comme à oui, comme nouille". Euh, euh, Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous ressemblez aux metteurs en scène de cinéma qui viennent du théâtre, c'est-à-dire que Wells... Mmh. Euh, Visconti le, le, le euh, Joseph, Joseph Lozet oui. euh, c'est des gens qui attachent une importance capitale au décor mmh. parce que au théâtre le décor c'est très important en ce sens vous vous séparez de la nouvelle vague qui privilégiait le, le, le décor mmh. naturel vous aimez les décors alors justement j'aimerais que vous parliez parce qu'il y a quelqu'un qui, qui a été avec vous tout le temps sauf je t'aime je t'aime c'est Jacques Saunier qui a fait vos décors mmh. et dans ce dans ce film c'est un décor très impressionnant et il y a aussi ce qui est très intéressant, c'est les, les transformations du décor. C'est-à-dire la façon dont. Euh, c'est un peu comme des décors coulissants. Euh, on, voit, euh, ah, euh, oui. on voit un quai de gare à la, à la Paul mm -hmm. Delvaux, comme dans un tableau de Delvaux. On voit une chambre d'hôtel, comme euh, ça pourrait être euh, Paul Flamand dans La Chienne, pas seulement Pépé le Moco. Mm -hmm. mais voilà, mm -hmm. le, la, la chambre avec Hippolyte Girardeau. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. quel est pour vous le rôle
1: du décor et le soin que vous portez au, au décor bah. euh, oui, il faut que j'aie une image. cest dire que, comme, surtout maintenant, je trouve, euh, c'est peut-être de la paresse, je ne sais pas, mais... On écrit directement euh, la contraction, l'adaptation enfin, et euh, le découpage technique, le déplacement des acteurs dans l'espace euh, et comme euh, les collures, même, on indique euh, tout de suite. Euh, c'est... Euh, j'attends pas d'avoir le scénario puis de prendre des ciseaux du scotch euh, et puis de coller ça euh, pendant des quatre jours euh, bon là j'ai ça immédiatement grâce à l'ordinateur donc ça c'est euh, donc il faut que je voie le décor pour déplacer mes personnages donc ça permet avec Jacques Saunier une euh, discussion immédiate sur euh, les blocs que peut former le décor, puisqu'il sait où je veux mettre la caméra et où les. Actes. Je souhaite, je souhaite. Je... Là, je parle comme si j'avais une grande assurance quand je travaille, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, on peut discuter directement de ça. Alors, l'énorme la... qualité de Jacques Saunier, c'est qu'il sait construire. Il sait, il est architecte. Il a une profonde connaissance de l'architecture et de la manière dont on peut faire tenir un escalier, un mur et tout. Et il sait créer des, des blocs sur lesquels le chef opérateur va pouvoir inscrire sa lumière. Bon, donc ce qui, ça pas, on ne cherche pas la, la beauté plastique euh, ou la beauté des couleurs, non, c'est plus parler de sculpture et de choses comme ça. Alors, bah, c'est avec cette tendance-là, en tout cas, qu'on qu travaille, quoi. Alors, y a-t-il une vague influence des décors américains de Boris Aronson, je prononce, comme un breton euh, tu Et puis, de ce... en effet, j'aime bien que... Euh, et de plus en plus, je dirais que les, les décors changent de forme, que l'agencement, euh, même des meubles et autres, soit euh, traité avec le maximum de liberté. Quoi. Je veux dire, est, euh, en être au cinéma, ben, profitons-en. Il voilà, y a un côté comme ça. Peut-être influencé par Guitry aussi, qui avait une magnifique désinvolture... Euh, que je lui envie. Et j'ai toujours envie de, de reculer les murs dans un décor, dans un appartement réel, parce que généralement, ça me force, un appartement réel va me forcer à prendre des courts foyers, des 25, voire des, pas des 18-5, mais enfin, c'est-à-dire des objectifs qui déforment les visages. Et euh, qui fait que, oui, pour aller de la porte au lit, on va avoir un panoramique très désagréable pour moi. Alors que dans un décor, on pourra combiner même l'orientation du mur, que tout se fera avec plus de fluidité et d'aisance, etc., etc.
2: Mais justement, l'artificialité du décor rend d'autant plus saisissant... Euh, par exemple le plan magnifique sur lequel d'ailleurs vous ne vous attardez pas je, je pense que dans beaucoup de cas euh, le metteur en scène serait tellement en amouré de son, de son plan qu'il le ferait durer c'est quand euh, le metteur en scène sort vers le lac pour se noyer il y a cette course dans la campagne qui est un, qui est un plan magnifique ah et, qui, oui. et, et qui contraste avec justement l'atmosphère
1: mmh. un peu claustrophobique du décor ah bah, j'aime bien qu'il y, qu y ait aussi des chocs Oui. Non, quand je dis que j'aime que bien le décor, ça ne veut pas dire qu'il y, y, y a des cas où je, suis, où je serais très malheureux de ne pas être en extérieur réel. Oui, ça c'est sûr. Mais euh... dans, dans cœur il y
2: avait plutôt l'utilisation de longues focales. Dans, oui. dans Les herbes Folles, vous étiez au contraire très près des acteurs. Dans Vous N'avez Encore Rien Vu, quel, quel était le, le principe
1: de base de, de, la, de la photographie avec Éric euh, Gauthier euh, c'était on était assez tolérant quant au focal enfin je, je veux dire euh, il fallait qu'on qu voit bien l'expression des acteurs et en même temps on avait envie de les voir en, en groupe donc on jouait avec cette contradiction euh, de de voir les traits ensemble et puis en même temps, de passer à des plans que j'appelle cadré-coup, cadré-épaule, enfin bon, on jouait avec ça, et on jouait beaucoup avec euh, des lumières improbables, mais qui nous plaisaient, oui, enfin, qui ajoutaient à la fiction. Quoi. Comme, oui, pour moi, c'est un film de fantômes, donc euh, les fantômes peuvent tous permettre, donc... Euh, on déplaçait les comédiens comme on aurait déplacé des, oui, des fantômes. Et là, vous allez me répondre, on va retomber comme dans le discours de la cinémathèque. Est-ce qu'il y a des films où les gens sont réels sur l'écran On peut toujours se le demander. Oui. Mais Justement,
2: Jeannet, vous parlez de cette histoire de fantômes parce que j'ai évoqué, on y reviendra j'espère sur les années 30, sur euh, ce biarritz Bonheur, euh, c'est le muet dans ce mmh. film. Euh, évidemment, il y a l'intertitre célèbre, qui n'est pas de Murnau, mmh. mais que les surréalistes oui, aimaient oui, beaucoup. Oui, ça, quand ils eurent passé le pont, ouais. euh, quand il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre, dans le Nosferatu, mmh. qui est une invention géniale du sous-titreur français, puisqu'il oui, n'existe ouais, pas ouais, dans la ouais, version ouais, allemande. Ouais, ouais. Non, non. Et puis, il y a ce plan de, du début, de l'arrivée euh, de tous ces personnages dans une sorte de bourrasque d'automne, avec les feuilles mortes, etc., mmh. Et tous ces gens qui s'engouffrent dans la maison. Euh, on pense à un peu un sérieol des, des On pense à Feuillade. Enfin, il y a un côté ah, un, bah peu,
1: un peu feuilleton. — Oui. — Alors oui, je, je oui, connais bon, votre, votre, votre amour de, a, du cinéma oui, muet. Oui, — oui. On n'y a pas pensé en tournant, mais ça me fait très plaisir que vous y pensiez maintenant, oui. Mais, mais c'est vrai que j'ai eu cette sensation qu'on était dans presque dans un, un film à épisode euh, du temps de Gaston Leroux, disons, <rire> où, euh, quand euh, Andrew Séverine, je le prononce mal, mais en tant que secrétaire et majordome, et majordome euh, est au haut de l'escalier et qu'il regarde avec un sourire extrêmement inquiétant euh, la foule des 13 comédiens qui se réunit en bol là, là j'avais l'impression qu'on allait tourner un, un, oui, un, film, un film à épisode oui. et... et aussi le goût de, le goût de la
2: chanson euh, j'ai pensé à, à Fanny Ardent dans, dans La Femme d'à Côté qui disait que les, — les, Finalement, c'est des chansons qui disent le plus de choses justes sur la vie. Et vous avez le goût... Le goût alors évidemment, mm. on connaît la chanson. Tout le film est bâti là-dessus, sur les chansons populaires. Mais déjà, dans, dans Muriel, vous avez une chanson de
1: Paul Colin. Mm. Et là, ah, vous oui.
2: terminez avec Sinatra.
1: — Oui. Oui, ça, c'est bizarre, oui. euh, Mais c'est abso absolument vrai, là. Mais alors, ce qui m'amuse, ce c'est que vous me... Donner cette citation de Truffaut ardent là, parce que euh, je croyais que c'était dans un éditorial de ou un des livres de Jean Daniel de l'Observateur. Peut-être il a il, il qu'une simple chanson populaire en disait plus et parlait mieux de l'amour que. Hein, un roman de 20 pages. mais... Donc, si l'éditorial est après 1982, pourquoi... pourquoi... Jean Daniel l'a emprunté de, à Truffaut. Les hommes peuvent avoir les mêmes réflexions. Ça n'a pas de. Ça ne me. Oui, je, je peux rapprocher, mais ce que j'oserais rapprocher. Enfin, ce, que, ce qui m'amuse, en effet, c'est. C'est pour ça que j'aime bien le mot bricoleur, c'est. Euh, ces jeux qui existaient autrefois, le mécano, où on pouvait combiner différentes pièces d'acier avec des boulons et des vis et des engrenages, surtout, c'était très important. On pouvait même, euh, si on arrivait à se payer la boîte numéro 5, construire un projecteur de cinéma. Je pense, euh, j'ai rêvé de ça, mais je n'ai jamais eu la boîte numéro 5, mais... le je pense aussi au fait que si on arrivait à, faire un projet, à construire un projecteur de cinéma, ben le risque, en passant des films flammes sur ce projecteur, devait être assez grand. Je ne sais pas s'il y a eu des, des accidents, mais... <rire> rien. Bon, là, vous pourrez, avec les ciseaux... Euh, euh, mais oui, alors, si on rapproche des chansons... bon. J'aime bien, en effet, mettre en, en rapport deux choses qui ont l'air de ne pas pouvoir se coller. Et je pensais tout à l'heure à une chanson de Raoul Moretti et Albert Villemetz, qui était. et là, je ne vais pas la chanter, parce que, surtout que les centenaires qui, à la radio, chantent des chansons de leur enfance... C'est pathétique et pénible, mais... Alors, si j'arrive à m'en souvenir, euh, quand une femme est jolie, bien que ce ne soit pas poli, je m'attache à ses pas en me disant tout bas histoire de voir si ça rendra, histoire de voir ce qui arrivera. Bon, euh, je n'ai même pas chanté bien les, le texte, mais en effet, rassembler euh, le film de Bruno Podelides, qui est la captation de Eurydice 2012, avec l'autre, euh, bah, avant d'être dans la salle de montage, on ne savait pas du tout ce qui arriverait. Et, euh, alors, j'espère que ça marche, mais... Euh, c'était encore là haut c'était de l'expérimental quoi. c'est votre, côté, vrai, ça, votre côté
2: surréaliste c'est la fameuse oui, phrase de oui. Lautré la rencontre d'un parapluie et d'une machine oui, à coudre sur une table de dissection je... je ne vous le fais pas dire alors à René <rire> moi je voudrais aussi, il y a un mélange très intéressant chez vous de, de prosaïsme et de lyrisme et je pense que d'ailleurs le lyrisme c'est souvent justement la voix, le grain de la voix je pense à Muriel par exemple c'est à la fois euh, qui, est comme, qui pourrait être un film français des années 30 euh, sur des euh, ouais. gens dans leur appartement, avec des acteurs mmh. de second rôle, etc., mmh. des, des figures. Et puis, en même temps, euh, le, lyrisme du, le, le lyrisme du film, le lyrisme même de la mise en
1: scène. On retrouve dans, dans ce film aussi cette alliance entre, entre les deux. Oui, ben, enfin, tout ça n'est évidemment pas intentionnel du tout. Mais si ça arrive, ben, tant mieux, oui. C'est...
2: J'aimerais justement parler, alors parler avec vous de. Euh, brièvement peut-être, mais euh, vous n'avez jamais mis en scène, euh, vous avez mis en scène des pièces, récemment plusieurs pièces, jamais d'opéra. Vous aviez un projet, euh, le mmh. tsar s'est fait photographier mmh. de Courtweil, que vous deviez tourner. Alors comment envisagez-vous le, le, justement l'opéra
1: au cinéma ben, dans, dans une grande liberté justement du des modifications du décor de plan à plan. Euh, en effet, les, les meubles, lits ou autres, tout pouvait euh, se placer, et peut-être même euh, se déplacer pendant la prise. Il y avait ça. Euh, peut-être influencé par euh, les mises en scène de, américaines de gens comme euh, Harold Prince euh, et même Jérôme Robbins, qui mais la main à la pote aussi dans les décors et la manière dont euh, les décors apparaissent à Broadway euh, dans des, je crois que ça s'appelle techniquement des costières c'est-à-dire des, des rails sur lesquels on fait avancer tout le décor et puis la lumière vient ou puis elle s'éteint, le décor s'en va en fait. il y avait peut-être ça euh, qui devait m'influencer mais non, l'opéra de Courtevaille qu'on n'a pas tourné, qu'on a répété, donc ça, on a eu quand même beaucoup de plaisir. Et, mais c'est qu'on n'arrivait pas... C'était un, un 40 minutes. On ne peut pas financer un 40 minutes. Ça n'a pas de sens. Alors on a essayé d'allonger avec d'autres chansons de Courtevaille au début, mais alors, là, vraiment, ça faisait collage artificielle et tirée à la ligne et... non, on a bien fait d'abandonner ah. une dernière question euh, puisque c'est une rencontre
2: que j'aime avoir avec vous quand vos films sortent la rencontre c'est quelque chose de très important dans votre cinéma c'est à dire si on, si on regarde l'ensemble de vos films, alors on discutera 18, 21, peu importe euh, la rencontre, c'est au cœur d'Hiroshima, mon amour, et de l'année dernière à Marienbad. Et la rencontre est au cœur de, euh, des herbes folles et de euh, Vous n'avez encore rien vu. C'est-à-dire cette idée. Alors là aussi, c'est quelque chose de très surréaliste. C'est Nadja. Bon, c'est ouais. la rencontre. Euh, cette idée de rencontre entre deux êtres euh, qui, euh, on voit Dussolier et Azema dans dans « Les Herbes folles », ici, euh, Arditi et Sabine Azema, et puis aussi l'autre couple, Lambert Wilson et Anne Consigny, la rencontre à Hiroshima, de ce Japonais et de cette Française, la rencontre dans « Marion Bad », a-t-elle eu lieu, aura-t-elle lieu Voilà, ça, ça me paraît quelque chose qu'on retrouve dans un grand nombre de vos films.
1: Euh, bon, alors, je, involontaire, je, je, je vais répondre, comme d'habitude, <rire> que je n'avais pas pensé à ça. Mais que si vous me faites penser au phénomène dans la rencontre, euh, quand même un des phénomènes... Oui, euh, le plus mystérieux de l'existence, c'est bien pourquoi euh, vous rencontrez un être et il vous devient indispensable, euh, il devient obsédant, euh, c'est... C'est à nous qui dit quelque chose, je voudrais faire la citation exacte, et, je ne l'ai pas, mais qui dit euh, « L'homme est désespérant, l'homme est méchant, l'homme n'est euh, que déception et mensonge, mais il a un pouvoir extraordinaire ou une malédiction, il s'attache. » Voilà. Et en effet, au début, de... avant la rencontre, il n'y a rien. Puis tout à coup, de... deux êtres vont s'attacher comme des fous. Euh... Et... Et, pour... Et quelquefois, euh... je ne vais pas forcément parler du coup de foudre. Euh, le coup de foudre peut arriver deux ans après, d'ailleurs. Mais ça se passe généralement en une journée. Euh... Alors, euh... Ben, disons que c'est un phénomène qui m'intrigue et que nous subissons tous, je crois, oui. Alors, donc, donc pour qu'il y ait euh, cet attachement violent de, de corps, même, euh, bah, il faut qu'il y ait rencontre, oui. Ça, alors, on, on va pouvoir poursuivre ça sur le thème de la violence. Et, et alors, là aussi, j'hésite, en fin d'émission, à commencer... À, dialogue sur euh, la méchanceté humaine bon ben, ça c'est ça sera pour une une forme d'attachement oui ça sera pour une autre, un, autre... Une oui, pour une autre rencontre on, on ne torture pas n'importe qui
0: C'était Projection privée, une émission de Michel Simon du 6 octobre 2012 où Alain René était venu parler de Vous n'avez encore rien vu. Deuxième partie de notre traversée du cinéma français à la lumière de l'étonnant Monsieur René. Autour de notre table ronde ce matin, deux actrices, je l'ai dit tout à l'heure, précieuses, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres du cinéma français des 30 dernières années, toutes deux formées au théâtre et qui se sont croisées deux fois à l'écran, si j'ai bien compté, trois fois, me dit Nathalie Richard. Il y a a eu les films d'Hervé Leroux Grand Bonheur et on appelle ça Le Printemps. Marilyn Canto était adolescente dans l'hôtel de la plage de Michel Lang et dans la série télévisée post Café c'était un petit chaperon rouge déluré dont elle voit des nains partout avant d'étudier plus sérieusement Shakespeare et Tchékov à l'école du Théâtre National de Strasbourg, ce qui lui a permis ensuite de croiser la route de Jacques Doyon, Philippe Garel dont elle fut l'actrice et assistante à la réalisation sur le coeur fantôme et puis de, de devenir l'actrice fétiche de cinéaste apparue dans les années 90 comme Manuel Poirier Dominique Cabrera ou le susnommé Hervé Leroux, il y a eu aussi Jean-Claude Biette, Trois ponts sur la rivière et saltinbank Raoul Ruiz Trois vies et une seule mort ou encore Claude Chabrol, la juge Erika dans l'ivresse du pouvoir et plus récemment Robert Guédigian dans les neiges du Kilimanjaro et puis plusieurs courts-métrages comme réalisatrice et un long sorti cette année, un beau et très touchant film de résilience, le sens de l'humour qui est sorti également au début du mois, le 1er juillet, en DVD, c'est la brune de notre plateau, la blonde, c'est Nathalie Richard, d'abord danseuse, à l'occasion clarinettiste, formée au Conservatoire National d'Art Dramatique, elle est révélée par Chantal Ackermann à l'écran dans Golden 80s fait partie de la bande des quatre de Jacques Rivette, qu'elle retrouvera pour Jeanne Lapucel et bas Fragile, on voit aussi euh, ensuite chez Olivia Sayas, Marie Vermillard, euh, Michael Haneke ou Hélène Duran-Cohen, mais aussi chez... Arnaud des Pallières ou dans des aventures singulières pour une actrice que sont les films de Judith Habitbol avant le jour et à parallèlement Nathalie Richard mène une prolifique carrière théâtrale sur les grandes scènes nationales et au festival d'Avignon avec Jean-Pierre Vincent, André Engel Jean-François Perret ou Jean-Louis Benoît dont euh, vous fut très récemment la Lucrèce Borgia euh, vous avez également mis en scène la pièce de Martin Krimp, le traitement et enfin pour compléter notre distribution Charles Tesson délégué Général depuis l'édition 2012 de la Semaine de la Critique à Cannes, euh, où vous aimez euh, sélectionner des films réalisés par des actrices, d'ailleurs, comme Sandrine Bonner ou Mélanie Laurent, ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma, c'était de 1998 à 2003, professeur d'histoire et d'esthétique du cinéma à l'Université Paris 3 et auteur de nombreux livres sur Bunuel, Ray, Alan Douane ou Akira Kurosawa, mais celui que nous invitons ce matin, ce n'est pas l'amoureux de la série B ou du cinéma asiatique euh, que vous avez contribué à faire connaître en France avec Olivier Assayas au début des années 80. C'est l'auteur d'un précieux petit livre euh, paru en 2008 euh, Théâtre et cinéma aux éditions Kelly du cinéma euh, qui synthétise les enjeux et relations entre les deux frères ennemis ou pas hein, qui ont en partage la personne de l'acteur et puisqu'on parle de théâtre et cinéma euh, pendant la première partie de cette émission Alain René n'a parlé quasiment que de ça quelques commentaires pour commencer sur ce qu'on vient d'entendre Nathalie Richard
3: bah, il dit quelque chose d'assez intéressant là dans les archives, à savoir que il est un peu dans la continuité de de ces metteurs en scène qu'il admire, qui en fait au départ viennent du théâtre. Hein donc euh, je pense que effectivement il s'inscrit dans cette dans, dans cette tradition donc le, de de d'un mode de représentation, le cinéma euh, muet arrivant. Euh, effectivement que comme il dit il y a des règles de jeu en fait qui étaient euh, sur la scène et qui se déplacent en fait sur un plateau de cinéma donc il part de là après l'histoire du parlant va amener d'autres choses mais peut-être que avec le lui étant du cinéma euh, du cinéma parlant effectivement peut-être que ce rapport à la musicalité par exemple quand il dit qu'on est on a, vous n'avez encore rien vu c'est-à-dire aussi vous n'avez pas encore entendu la musique donc voilà le, je pense qu'aussi se pose la question des dialogues et que les dialogues s'ils sont musicaux effectivement enfin, ou s'ils inspirent une certaine musicalité ou un certain rythme, c'est vraiment une question qu'on se pose au théâtre. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il il a gardé une certaine, enfin, un lien, en tous les cas, je dirais, avec euh, le théâtre. Donc, c'est une question, peut-être, du langage dans l'espace, qui est une vraie question euh, théâtrale, en fait. Donc, de considérer aussi le plateau comme un décor dans un, dans un, dans un espace, un langage dans un espace. Et après, lui se pose la question, avec euh, les outils modernes qu'il a, de comment, comment filmer ça. Ouais. Marine Canto euh,
4: moi, Ce qui m'a paru frappant, surtout dans ce, ce long, temps, long entretien qu'il fait, c'est ce, la jubilation qu'il a, euh, perpétuelle, quoi, qui s'arrête jamais et qui est, euh, Il emploie des termes comme étincelle, bricoleur, il a une, toute une terminologie du plaisir et de la et de la joie et de l'affection qu'il a pour les acteurs, par exemple, qui est assez frappante et qui a l'air d'être... qui ne s'est jamais taré, quoi, qui est sans cesse. Alors même s'il refuse le mot « troupe », parce que sans doute... C'est militaire, je comprends qu'on n'ait pas envie d'être d'une troupe de quoi de voilà, la grande vadrouille, voilà. Mais je pense que il a quelque chose de l'enfance en, et de qui est complètement intact et qui fait sans doute que sa curiosité est insatiable et du coup passion, enfin, est passionnée et passionnante, quoi. À chaque fois, quel que soit le support, il parle de règles du jeu. La règle du jeu, elle est elle est pour lui, elle est infinie, quoi. Que ce soit à la borie moi, c'est ça qui me fascine le plus. C'est à quel point il traverse avec une grande liberté, une grande audace tous les sujets et, qui, et il le fait sérieusement, mais joyeusement.
0: Mais quelque chose de l'enfance, c'est effectivement très frappant, il l'aura beaucoup raconté euh, toute cette semaine, comment monter des pièces de théâtre au cinéma et aussi euh, se projeter dans son, son si ce n'est son enfance mais sans doute déjà et son et son adolescence, il le dit même ici qu'il a joué à nouilles en amateur quand il était euh, adolescent et c'est un, une des choses que vous racontez Charles Tesson dans, dans théâtre et cinéma, comment certains réalisateurs, cinéastes euh, vieillissants ont, euh, éprouvent ce besoin de retourner au théâtre et comme pour éprouver à nouveau euh, ce qu'était leur pratique de spectateur.
5: Oui, oui, oui tout à fait, parce que c'est lié aussi à peut-être deux choses, c'est-à-dire que le, le théâtre, et puis surtout le théâtre populaire, parce que dans Troupier, dans Troupe, il y a aussi le comique Troupier, oui. n'est-ce pas oui, c'est Et c'est le, le théâtre populaire de Boulevard. Mmh. Et des cinéastes, des générations cinéastes ont vécu avec ça, et c'était quelque chose de très public, j'ai la preuve, quand Guitry, lui, dès que le parlant est arrivé... Il était contre le cinéma, contrairement à Pagnol, qui lui a tout de suite compris qu'il fallait y aller. Alors il lui disait Non, si on, monte, on adapte des pièces de théâtre, les gens ne vont plus aller au théâtre, avant de changer d'avis. Mais c'est vrai qu'il y, y a ça, et puis il y a cette. Euh, et aussi, c'est des gens qui ont été à la, à la cheville du passage du muet au parlant, et que la question du théâtre est venue avec le parlant, c'est que les acteurs et la parole, et on sent que c'est quelque chose qui est resté de façon indélébile, quoi. Mais ce qui est le plus curieux, je trouve que chez, chez René, quand il parle justement de désinvolture ou de, de côté ludique, ça me fait penser à parce qu'il disait Guiterie j'ai dit du mal du cinéma, puis maintenant je m'amuse comme un fou à faire des films. Mais ce qui est le plus curieux avec René, c'est qu'il il comm a commencé par le documentaire. Quoi. Ça, Statue meurt aussi René, Nuit et brouillard.
0: C'est ce qu'on a raconté mardi. Oui, ouais. c'est
5: ça, et puis le, le, le nouveau roman, etc. Et comment le, le... Mais le théâtre, c'est un peu le, le lourdes bud de son œuvre, sauf qu'il est devenu plus voyant, surtout à partir de Mélo. Mais d'ailleurs, je crois que c'est dans le Providence au début, où il y a un hommage à Susan Kane avec la grille, une autre chose. Qui se et j'ai devenu plus voyant. Et c'est vrai que là, il y a un... le plus étrange, c'est que les années 20, ça aurait, ça aurait pu être le, le cinéma moderne et les avant-gardes, mais ce n'est pas son berceau d'origine sur la fin. C'est plutôt le, le théâtre que le cinéma de son époque, si vous voulez. Quoi. Donc ça, c'est très très étrange, façon dont... surtout avec Mello, parce que Berstein, c'est une pièce de 1929, et comment il est revenu à ça.
0: Mais c'est aussi pour quelqu'un vous venez de le dire, qui venait du documentaire faire ses films sur le théâtre et avec ce jeu, il dit, je comprends que ça puisse exaspérer certains le jeu que je demande à mes, à mes comédiens, c'est aussi affirmer le côté artificielle du cinéma, c'est de, 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 de ne jamais oublier qu'on est en train de voir un spectacle euh, fabriqué et que le, le théâtre plus cinéma, le, le cinéma qui filme le théâtre, c'est une façon d'affirmer euh, cette distance-là. Com comment vous l'avez l'appréhendez ce jeu du comédien euh, théâtral justement euh, au cinéma, Nathalie Richard
3: Oui, mais d'abord, je ne sais pas s'ils ont... Euh, j'ai pas l'impression qu'ils qu aient un jeu aussi théâtral que ça, en fait, même dans euh, « Vous n'avez encore rien vu ». Euh, d'abord parce qu'il n'y a pas l'histoire de la projection il n'y a pas euh, même le phrasé, on peut pas enfin, il y a, y a il n'y a pas un, un travail aussi vous dites projection peut... c'est
0: projection de la voix oui hein, par exemple non non fait.
3: mais ça veut dire qu'on parle comme mmh, ça donc mmh. c'est plus une nature je trouve du vocabulaire de de rythme mais qui est adapté euh, qui est adapté à la caméra après c'est juste je pense de pas tomber euh, dans le dans l'idée de parler comme tous les euh, comme tous les jours quoi en fait donc c'est oui c'est de s'intéresser à la syntaxe c'est de de peut-être de construire aussi un personnage en fait c'est plus cette idée là et d'utiliser effectivement d'être un petit peu décalé par rapport à la réalité c'est-à-dire qu'effectivement on travaille avec des artifices et ces artifices nous permettent d'atteindre une certaine vérité mais justement là le truc d'Orson Welles là euh, moi je, je vois pas le par exemple Citizen Kane comme comme un film théâtral ce que fait euh, Welles c'est qu'il est dans dans la composition et je n'ai pas l'impression que, le... enfin pour moi, je le ressens pas comme ça que les acteurs de Rennais soient dans la composition. C'est-à-dire que là, c'est un double artifice chez Ken qui arrive à une autre, où il arrive à une autre, une autre transparence en fait par ce, ce genre de, voilà. Mais pour moi, c'est juste de, c'est aussi de travailler un imaginaire en fait. On n'est pas de plein pied avec avec le, le quotidien. Donc c'est de transformer, transfigurer quelque chose. Alors, en ce sens-là, il y a un travail d'un rapport avec le théâtre, mais je ne dirais pas que c'est du théâtre. Enfin, il y a une théâtralité en ce sens-là.
4: Moi, je pense que quand il dit la règle du jeu, ben, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'il propose aux acteurs qu'on qu joue à jouer. Voilà. Et que ce soit clairement dit et exposé, on joue à jouer. On joue à jouer dans des décors, on joue à jouer avec des décors qui bougent, on joue à jouer avec des, une certaine lumière, des certains costumes. Et je pense que c'est une règle du jeu, et, qu et que c'est une règle du jeu très cadrée et très imposée, et que les acteurs prennent beaucoup de plaisir à partir du moment où c'est posé ce cadre-là. Et moi je pense que après, je, il, je pense qu'ils cherchent de toute façon une vérité, pas forcément psychologique, mais une vérité quelle qu'elle soit. Alors après qu'elle passe par une forme de théâtralité ou au contraire du naturalisme ou de la vérité des sentiments, enfin, un réalisme, dans, dans tous les cas, je pense que c'est aussi une aventure, c'est des émotions et c'est aussi une aventure intellectuelle. Mais ce que j'aime chez René, moi, c'est que justement, il s'autorise de l'emphase, de la grandiloquence enfin, il s'autorise d'une chose que ne permet pas forcément, le, pas toujours le naturalisme dans le jeu, et ce qui fait qu'on sent que les acteurs ont énormément de plaisir à aller dans ces excès-là, quoi. Et que, ce, ce, que René lui-même, il prend du plaisir. Et que du coup, c'est aussi... Moi, j'ai l'impression à chaque fois, c'est comme de la comédie musicale, mais pas forcément chantée. Mais que c'est de la comédie musicale, c'est rythmique, c'est physique, c'est très 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 mis en scène euh, dans l'espace, et que c'est comme si c'était à chaque fois une comédie musicale. Mais bon, après, il y a, on connaît la chanson. Mais euh, mais au fond, c'est l'impression que c'est à chaque fois une comédie musicale.
0: Et ce projet d'opéra de Brecht euh, qu'il voulait montrer, euh, ah, enfin de, de Kurt Weill, pardon, qu'il oui. voulait euh, monter aussi. Mais alors, est-ce que euh, Alain René ne rejoint pas dans une esthétique complètement différente le projet d'un Rivette qui va aussi beaucoup travailler le théâtre au cinéma, euh, que ce soit par les longues improvisations dans, de 12h45 dans Aoutouane, dans, dans mais où il y a deux, deux troupes de théâtre à l'intérieur. Très souvent, le théâtre euh, revient, Céline et Julie vont, vont en bateau, la bande des quatre, etc. Il y a du théâtre qui est, qui est toujours là. -com Comment est-ce qu'on peut relier, euh, ou, ou est-ce qu'on peut pas du tout euh, le, le faire, ces deux irruptions du théâtre euh, dans le cinéma d'un ou d'un Rivette Hein, Charles Tesson est en train de s'interroger. Je vois les Nathalie réfléchir <rire> mais Justement, c'est mais... à
5: Nathalie Richard le temps mais... de réfléchir. <rire> voilà, c'est ça. Non, mais sur l'acteur le... sur et le théâtre, je crois que René aimait beaucoup le, le théâtre filmé, mais dans l'exception Guitry. C'est-à-dire qu'il disait dans son entretien, dans le livre sur Guitry qui était coordonné par Philippe Arnaud, il y a un entretien de... De... de René à propos de Guitry qui était fait par Solo où il dit pourquoi au théâtre il y a une diction, il y a un phrasé, une syntaxe qui est très euh, particulière ou singulière. Et pourquoi lorsqu'on filme ça, on transpose ça plutôt en cinéma, euh, c'est l'image qui prime, sauf chez Guitry. Et pourquoi chez Guitry, c'est cette, cette, cette posture, cette diction, cette manière de placer la voix, de débiter un texte, de, et le, 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 le phrasé même d'une certaine syntaxe française précieuse ou un peu datée. Et c'est vrai que c'est Guthrie, ça le, ça le fascinait, et ça a été pour lui une sorte d'énigme, de mystère. Il disait pourquoi, lorsqu'un autre fait ça, un plan fixe de cinq minutes... On a envie qu'il découpe parce qu'on ne tient plus. Et pourquoi chez Guitry, ça marche? Et il disait, ben c'est dans le phrasé, la gestuelle, qu'il fait en fait un montage à l'intérieur de son propre jeu. Mais c'est vrai que euh, René n'aimait pas beaucoup ce qu'il a dit, enfin, le naturel, le, le jeu naturaliste. Ça rejoint ce que vous avez dit, euh, Marilyn et Nathalie. Et que, d'ailleurs, il se sentait assez proche de Brest là-dessus, par rapport à créer une distance, pas la même façon, mais au moins qu'on est au théâtre et on, on joue et on voit le jeu. Et c'est vrai que, tu l'as dit, c'est dans les comédies musicales ou même dans le, le, pas sur la bouche que c'est le plus explicite. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien aussi chez, chez René, c'est qu'il n'y a, a pas seulement, comment dire, selon la vieille distinction, du théâtre à voir et du théâtre à lire, enfin le théâtre à lire, c'est-à-dire le théâtre à entendre, parce que c'est les dialogues et les voix, c'est peut-être plus ce soit Romère, pour le coup, plutôt que, que Rivette. Mais il y a aussi le théâtre à voir, c'est-à-dire tout ce est l'artifice, le théâtre, la scène, les rideaux. Et on sent qu'il a un amour de ce, les décors, vous en avez parlé, il en parle dans, dans, ses, dans, ses, dans les archives. Et on sent qu'il aime bien la, la, la machine théâtre et le lieu. Quoi.
0: Nathalie Richard
3: Oui, oui, oui. Non, mais je... mais peut-être aussi, c'est un rapport avec ce qu'il dit au départ, où la voix, la, le grain de la voix, la mm -hmm. nature de la voix est très importante pour lui. C'est peut-être que ça vient vraiment, vraiment de là aussi. Enfin, d'Ouguitry, mmh. par exemple, oui. effectivement.
5: Le timbre. Il, le
3: timbre mmh. fait qu'on peut, on peut entendre ça, et en même temps, l'image, le, le cinéma est là. Est euh, alors, avec Jacques... Bah avec, oui, mais Jacques, en fait, le, il a surtout... Lui, il montrait carrément des répétitions. Mmh. Hein mais après, il y avait un autre mode. Après, les scènes d'impro, etc. Enfin, d'abord, euh, moi, moi, j'ai pas vécu des scènes d'impro avec Jacques parce que tout était écrit. Euh, On y reviendra sur comment est-ce qu'on écrit euh, soi-même, son rôle. Mais après, je trouve que le, la façon dont elle était, c'était justement de trouver vraiment alors quelque chose un rapport complètement aussi fluide que la vie. Euh, donc, il y avait quand même différents niveaux de différents niveaux de jeu. Euh, mais ce qui, j'ai l'impression, là où ils peuvent se rejoindre, c'est la question de l'espace. C'est-à-dire, quand René dit, bah justement, lui, il adore euh, tourner dans des, euh, dans, en, en, dans des décors, c'est qu'aussi, il peut repousser les murs. C'est-à-dire, d'avoir cette liberté de pouvoir filmer comme il veut. Il se retrouve pas dans une petite pièce à devoir choisir tel focale et tel focale, où il va être obligé de filmer le corps d'une façon qu'il n'aimerait pas. Donc, c'est... Et chez Jacques... Donc, je pense qu'il y a ce, ce rapport à l'espace. Et chez Jacques, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait... Enfin, c'est quelqu'un qui a... Qui avait, la, qui avait la capacité de rentrer dans... Enfin, le lieu était très important pour lui. Et après, il pouvait voir en un seul coup d'œil tout ce qu'il pouvait tout d'un coup euh, prendre pour la scène, en fait. Et à partir de là, tout commençait à s'organiser. Donc je pense que... La... Oui, c'est cette chose d'un du, corps, de plusieurs corps dans un lieu... Qu'est-ce que ça dit Et à partir de là, comment, comment, ça, comment ça parle Et je pense que c'est peut-être ce lien-là qui fait qu'il y a ce lien à, la, à être metteur en scène. C'est-à-dire que même Jacques, à chaque fois, il mettait mise en scène. Ou, comme tu dis, Marilyn, effectivement, c'est vrai, il, René, on le sent quand il dit « je suis un formaliste », c'est-à-dire qu'il y a l'idée de mettre en forme plusieurs choses ensemble. Donc peut-être que c'est peut-être profondément ce lien en fait, avec le, le théâtre. Ou comme les gens du cinéma muet, par exemple, il y a vraiment... Enfin, il y a vraiment ça, dans, si je pense à Murnau et tout ça...
0: Demain pour le dernier épisode de notre série et puis pour rester fidèle aux troubles temporels chers à René nous reviendrons près de 20 ans en arrière le cinéaste nous parlera toujours avec Michel Simon de Smoking No Smoking mais aussi double programme de On connaît la chanson, deux films qui lui ont valu un immense succès populaire et ça tombe bien car la table ronde qui suivra explorera précisément les relations qu'entretient le cinéma d'auteur à la française avec le grand public mais aujourd'hui il est bien question de politique des acteurs à la française, on y vient
1: et qu'est-ce qu'il disait de moi
4: Ça dépendait des fois.
1: Oui, mais ben en général.
4: Il disait que vous étiez le seul ami qu'il ait jamais eu.
0: Et comment le disait-il
6: ça dépendait. Des fois, elle euh, avait l'air content, des fois, ça mettait en colère. Ça
4: vous préoccupe, si vous avez
0: vu Non, non, non. C'est pour savoir si j'ai changé, moi aussi.
4: Moi, je trouve que vous avez changé.
0: Bah, vous ne me connaissiez pas
7: Voilà.
4: Si je me souviens, vous couriez après toutes les filles.
1: Oui.
6: Quel âge avez-vous
4: 17 ans.
0: Tu veux que je t'embrasse
6: Viens à la maison. Ton père. Il est pas
1: là. J'en sais rien.
3: Si, je sais.
1: Je crois que tu le chercher.
6: I voilà.
0: Voilà, c'était Jean-Claude Brioli, Bernadette lafond dans Le beau Serge de Claude Chabrol euh, quand euh, le cinéaste et critique Luc Moulet avait publié La politique des acteurs il y a euh, 20 ans, euh, développant alors euh, une thèse euh, provocante euh, que par la continuité dans le travail corporel, par la gestuelle qui peut s'étendre sur toute une carrière un Cary grande par exemple disait-il est plus un auteur de film qu'un Feder ou un Coppola il ne prend euh, et c'est très symptomatique comme exemple que des acteurs américains et il continue euh, cette vieille dichotomie entre les acteurs français qui ne seraient que euh, tête et parole et leurs collègues américains corps et action ça c'est avant l'arrivée de la nouvelle vague et justement la nouvelle vague avec des Belmondo, des Briali des Bernadette Lafont, des Jeanne Moreau puis les années 70 avec euh, on va dire des Dewey et des Depardieu côté masculin euh, finalement c'est l'avènement d'un acteur assez éloigné du type français classique mais pour autant est-ce que euh, d'une manière ou d'une autre, on pourrait dire, ce qui caractérise, euh, ce qui caractériserait ce que serait l'acteur, le jeu français. Est-ce qu'on peut parler d'une politique des acteurs à la française C'est un peu la question, mais la, la question même de politique des acteurs, j'ai eu un entretien avec vous Nathalie Richard, où vous croyez pas du tout à cette idée d'un film continu euh, de, qui serait fait de, de plusieurs rôles à la suite. Et vous disiez simplement, je vous, je vous cite, hein, cette idée d'un seul et même film continu ne peut pas exister. Les gens avec qui je travaille ne font pas le même cinéma et surtout, c'est bien simple, je n'ai pas la même voix dans chacun des films. Est-ce qu'il y a ce sentiment quand même, quand on est comédien, par exemple, de film en film, de travailler quelque chose Surtout quand on travaille avec les mêmes réalisateurs.
3: Oh ben bah oui, quand même. Il bah, y a quelque chose de différent à chaque fois, bah, parce que euh, bah, le sujet n'est pas le même, peut-être que l'écriture aussi n'est pas la même. Euh, vous n'êtes pas non plus euh, la même, votre imaginaire peut-être, il s'est déjà, il déjà euh, modifié, et puis ensuite vous jouez avec des gens qui sont différents. Donc, c'est sûr que cette alchimie, elle est, elle va forcément être, elle, va, elle va, enfin, on joue avec quelqu'un, et puis avec d'autres, il y a autre chose qui se, qui se déclenche, même s'il y a une base, mais voilà. C'est le rapport du jeu à, à l'autre. Vous, la façon dont vous êtes habillé aussi
0: mais que le spectateur qui fait un lien entre c'est quand même en, en, voilà on a plaisir à retrouver telle ou telle actrice et et chaque pour ch chaque spectateur chaque euh, nouveau rôle est aussi euh, comment dire se fonde sur tout ce qu'on a vu avant enfin il y, a, il y a il y a ah,
3: pas. Non, mais je ne sais pas ce que j'ai voulu dire je ne sais pas à qu'elle est un film continue, <rire> c'est-à-dire genre je ne suis pas euh, oui c ce serait bien de, de pouvoir évoluer c'est-à-dire c'est vrai que mon inquiétude ou euh, qui peut enfin de enfin de temps en temps je me demande est-ce que je peux aller un peu comment est-ce que je pourrais aller un peu plus loin dans le jeu donc ça ça, ça c'est certain après c'est sûr que je suis toujours la même hein. bon ah, je vieillis au fur et à, <rire> à mesure du temps ça c'est sûr mais euh, mais je pense que je jouais pas il euh, y a une quinzaine d'années euh, comme je pourrais jouer maintenant ne serait-ce parce que j'ai fait d'autres expériences et puis que je cherche d'autres choses mais ah, peut-être peut il y a une chose c'est-à-dire de, aussi de montrer à quel point euh, euh, un individu euh, en, en prenant. À, à, et modifié en fait par une, une texture de, de, de langage, et modifié aussi par l'approche des autres, et comment dans une même figure, ben il, y a, il y a une multiplicité de choses qui se passent, et que l'imaginaire il est mais infini. Donc euh, voilà, c'est plutôt ça que j'aimerais essayer d'approcher. C'est la
4: même, mais pas tout à fait.
3: Marine Canto en fait.
4: Mais oui, c'est enfin, sûr que moi je pouvais puisque moi, je suis venue au cinéma pour les acteurs, en fait, par, par, enfin, parce que j'aimais les acteurs, finalement, au début, au cinéma, bon, voilà, pour les, moi, c'était pour les acteurs. Et je pense que, enfin, quand vous citez Carrie Grant, ou, je pense que, bien sûr, c'est, c'est ce qui me plaisait, ce qui me fascinait, c'est la stylisation. Et du coup, c'est vrai que je pouvais aller voir un acteur en me disant, voilà, ça va être encore cette stylisation poussée encore plus loin, que ce soit voilà, bon Carrie Grande chez Hitchcock ou, ou tout d'un coup chez Howard Hawks. Mais, mais ce qui est fascinant, c'est que, à quel point tout d'un coup il stylisait et à la fois il, est, il, 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 il apportait quelque chose aussi de, par sa nature au film. Donc c'est vrai que, et moi je pense par exemple à Michel Simon, vous voyez, j'ai l'impression que c'est à la fois le même et jamais le même mais jamais mais jamais avec une, une enfin à chaque fois c'est une poésie c'est une densité et c'est une espèce de courage dans le jeu qui est qui est et qui est formidable et que ce soit vous voyez que ce soit Vigo ou ou Renoir dans tous les cas ils se prêtent ils se prêtent au langage de chacun en, a, en y apportant quelque chose. Alors, c'est sûr que c'est à la fois elle-même par sa, par son, gé, par son espèce d'inventivité et son corps. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous parliez d'accord et d'acteur, mais enfin, pour moi, les acteurs français, c'est, enfin, Bernadette Lafont qu'on entend, mais si c'est pas un corps et si c'est pas une voix.
0: Mais c'est précisément <rire> mais la nouveauté qu'apporte ouais, la, la nouvelle vague, ouais, il semble ça, euh... un
4: coup. Oui, mais il y avait ça avant, Carrette, mmh. enfin, Carrette je veux dire, euh... vous voyez, il y a Prévu, tellement, Charpin, voilà, ouais. et tous ces acteurs-là sont des corps, quoi, sont mmh. des corps euh, puissants, en plus, vraiment. Enfin, pour moi, c'était, Gabin, Gabin, tout d'un coup, c'était un corps et une voix d'une puissance et d'une et d'un tout d'un coup une modernité incroyable quoi. Donc euh, ouais, bien sûr, on, on est il, il y a la stylisation qui, qui qui continue quoi, mais elle continue, elle progresse et elle se renouvelle et mais il y a une stylisation, c'est sûr. Et tant mieux d'ailleurs. Enfin moi j'aime bien la retrouver la stylisation.
0: Certes,
5: oui, moi je crois assez qu'il y a une un film enfin avec des guillemets qui continue un comédien et une comédienne, qui raconte une histoire du cinéma, puis qui raconte une histoire qui leur est propre. Bien sûr qu'il y a des, des différences des, des, à chaque fois, mais je ne sais pas, moi, quand Jonito veut faire un film, il demande à Alain Delon, parce qu'il a été dans le samouraï, donc euh, chaque acteur porte aussi avec lui, et en plus de ses personnages, le cinéma, le cinéma qu'il a habité. Et il y a toute une histoire qui se raconte comme ça... Euh, euh, de film en film et que je trouve souvent très très belle et très très intéressante ouais.
0: Alors d'autant plus quand on, qu on travaille avec, euh, avec les mêmes, j'ai cité oui. pour chacun euh, des, des réalisateurs, que ce soit euh, que ce soit Rivette, que ce soit Manuel Poirier euh, et, et d'autres. On, on entendait euh, Alain René se méfier de cette euh, notion de troupe. On l'a déjà dit, disant que pour chaque film, il choisissait le meilleur. Bon, ça se trouve que c'était des comédiens <rire> avec qui il avait déjà <rire> tra 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 travaillé. <rire> Pardon, qu'est-ce que ça vous permet à vous, euh, Nathalie Richard, Maline Canto, de, de travailler avec les mêmes C'est le plaisir, comme René le dit, de, de se retrouver le temps d'un tournage parce que finalement, on ne se voit pas en dehors ou c'est de creuser là encore quelque chose
4: c'est sûr que c'est le plaisir de se retrouver, il y a quelque chose de la compagnie qui est vraiment, enfin, on n'appellerait pas sa troupe, on appellerait ça la compagnie ça serait plus, peut-être le mot juste mais il y, a, il y a le plaisir de se retrouver et il y a aussi effectivement ce que vous dites c'est-à-dire l'envie le, de creuser <coughs> d'aller encore plus loin, d'aller de, de chercher, on, les premières fois peut-être on, on peut être euh, par timidité ou par, euh, comment dire oui, son, oui par timidité dans, un peu dans la séduction, on voyait quelque chose qui serait proche de la séduction et qui resterait qui serait un peu, un peu à la surface alors que plus ça va, plus on va essayer de creuser, plus on va essayer de se renouveler plus on va essayer de, de s'étonner mais comme, euh, comme dans les histoires d'amour finalement c'est enfin, est une espèce de force c'est une force supplémentaire de se connaître au fond parce qu'on va s'abandonner encore plus on va essayer de surprendre de se surprendre et de, se, et de surprendre et du coup je pense que ça fait ça met encore plus en danger en fait de, le fait de, de se connaître plutôt que de justement de, que ce soit la première fois, je pense que ça, oui c'est ça je ouais. ça. Nathalie Richard. Oui, c'est une question de fidélité aussi
3: Donc euh, effectivement un rendez-vous euh, d'amitié, d'amour Dans le sens où quand même ce, tout ce travail là pendant un temps assez court C'est quand même un, un rapport assez intime à, à, à l'autre Qui demande effectivement de l'abandon Après c'est euh, oui, aussi ce que peut-être le metteur en scène voit en vous qu'il n'avait pas vu à ce moment-là, de ce que vous vous pouvez percevoir de son imaginaire. Donc ça veut surtout dire, pour moi, c'est qu'il y a des choses dont on n'a plus besoin de, de parler. donc euh, Après, c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène, par exemple, ils dirigent en parlant beaucoup, d'autres, pas du tout, c'est juste un mouvement de main où on voit sur le visage, ah tiens, ça, ça veut dire ça. Donc c'est d'arriver aussi à une autre nature de compréhension des choses. Mais ça permet aussi de bah, d'aller plus loin dans dans, dans l'imaginaire, la sensibilité euh, des uns des uns et des autres. Et c'est toujours agréable d'avoir un rapport, euh, oui, de, de, de se retrouver. Mais c'est un peu ce qu'il dit, quoi d'avoir des rendez-vous d'amitié comme ça, une fois tous les deux ans, trois ans. D'abord, on se voit vieillir, donc c'est assez agréable aussi, tout ça.
0: Oui. Charles Tesson ça donne aussi euh, peut-être un angle à la critique, qui serait celui de la famille. Où on pourrait dire il y a telle famille de cinéastes, comédiens, quelqu'un comme Guy Dinguin, par exemple, emblématique de ça. Voilà, il y, a, il y a sa troupe, il en donne des nouvelles. Son, son dernier film euh, finalement était euh, euh, sur, sur, un documentaire presque sur sa troupe, euh, Le Fil d'Ariane.
5: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y, y a différentes manières de, de conduire une troupe. Il y a ceux qui conduisent une troupe, mais comme Fassbinder. Ou comme René, mais je pense qu'on peut à la fois avoir envie de travailler toujours avec les mêmes acteurs sans se penser comme une sorte de fédérateur de, comme pouvait l'être Fassbinder donc il y a des choses différentes mais c'est vrai que un, 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 on sent que euh, ça vient de beaucoup de choses enfin, ça a été dit, c'est un peu comme un orchestre où on travaille toujours avec les mêmes musiciens mais la partition change, les registres changent donc à chaque fois ça se répète dans la différence quoi. et c'est la différence qui intéresse René dans la répétition et comme aussi pour un spectateur de cinéma, et lui il vient aussi beaucoup du cinéma français des années 30, on a le plaisir à voir des seconds rôles, les carrettes, les Rémus, les Charpins, ou à Fabre, les merveilleux Cabot, et d'avoir plaisir à les retrouver de second rôle en second rôle, de rôle principal en rôle principal. Et je pense qu'il y a ce plaisir-là, lui aussi, de retrouver cette répétition, mais en tant que cinéaste, par rapport à cette habitude-là.
0: Alors, le, le fait de rester en famille ou pas, euh, j'avais posé il y a quelque temps la question à, à Bulogier, euh, qui pour le coup, 9 films avec Rivette, 8 films avec Barbette Schroeder, cinq films avec vous, Nathalie Richard, si j'ai bien compté, là encore. La famille, euh, déjà, ça ne lui plaît pas beaucoup euh, ce terme
7: La famille, en général, c'est un mot que j'aime pas trop. Parce que je suis d'une génération, euh, vous voyez. Euh... J'étais à l'école, dans les années 50, la famille, Pétain, tout ça, c'était... Hein. Après, on a quand même décidé que la famille, ça, ça, ça n'allait pas en 68 et tout ça. Mais on fait son travail avec certaines personnes, surtout si c'est dans l'art, entre guillemets aussi. Et comme le cinéma, c'est un septième art, évidemment, on a des affinités...
0: Qu'est-ce qui réunit finalement les affinités dont vous parliez entre les cinéastes avec euh, qui vous voulez travailler
7: Oh, C'est tout un, un esprit, je crois. C'est euh, euh, un regard sur, sur le monde, sur la vie, euh, sur euh, les, les prises de position euh, politiques, euh, euh, de, de liberté. Euh, enfin, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui, qui réunissent les gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé, c'est comme ça que j'ai vécu, surtout. Euh, j'aurais pas pu vivre autrement. Hein. J'aurais tout simplement fait autre chose. Si j'avais pas rencontré tous ces gens, euh, y compris d'ailleurs Tony, euh, où on a exactement les, 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 mêmes, les mêmes visions sur, sur plein de choses. Je J'ai pas tellement envie de passer du temps, euh, à part, bon, c'est une question d'argent, on est obligé de travailler pour, euh, et puis pour. Et puis aussi, pour garder le trading d'acteurs. Mais moi, j'aurais tout aussi bien été vendeuse dans une librairie à ce moment-là. J'avais pas suffisamment le feu sacré d'être une actrice depuis l'âge de 12 ans pour. Euh, me retrouver dans, un, dans, dans des milieux qui ne me conviennent pas du tout, où je me sens très mal, où je me sens très mal à l'aise, où, où, euh, où ça me choque, l'attitude, la, fa la façon de traiter les gens, la façon de parler des choses, la façon de regarder le monde, vous voyez
0: Quand vous dites les affinités, est-ce que ce n'est pas aussi avec des réalisateurs qui vous donnaient l'espace où vous faisiez plus et vous apportiez vraiment votre création au film
7: ben, ce sont, Oui, peut-être ce sont des films où l'acteur est, est peut-être plus créateur que seulement interprète, mmh. c'est beaucoup de chance
0: vous écoutez l'étonnant monsieur René, une traversée du cinéma français avec nos invités Marine Canto, Nathalie Richard et Charles Tesson. On a parlé beaucoup de théâtre au, au cinéma, un peu de politique des acteurs, mais cette idée de l'acteur plus créateur que seulement euh, interprète, c'est quelque chose que vous recherchez euh, comme, euh, comme actrice, Marine Canto, Nathalie Richard, ou vous avez besoin au contraire d'un réalisateur qui sait assez précisément euh, ce qu'il veut et. Auprès de qui vous puissiez vous abandonner comme une marionnette
4: Ah non, marionnette, pas, non. <rire> marionnette serait pas le mot juste. Mais c'est sûr, affinité, c'est le mot juste, c'est-à-dire rencontre, c'est à partir de ce qu'un qu metteur en scène vous propose que vous pouvez lui proposer quelque chose. Et si, alors je ne sais pas si c'est créateur parce que c'est un mot, que moi j'oserais pas employer, mais disons que évidemment qu'on a envie de proposer, de proposer la proposition. Voilà, ça paraît le mot juste. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que à partir d'une chose qu'on va me donner, je vais essayer de proposer quelque chose de qui serait effectivement à, et de mon imagination, et de mon vécu, et de ma personnalité ou de mon idée du jeu, justement, c'est-à-dire la stylisation, et que ces choses-là, on va les mettre ensemble, et qu'on va essayer d'être au-delà du scénario, voilà, sur tout ça. Que ce qui est écrit, on va être au-delà, voilà. On va être, justement, vers ce qu'on ne sait pas. Parce que si on sait ce qu'on va faire, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, si on propose enfin si on est ensemble, et qu'on se dit qu'on va pas savoir ce qu'on va faire, mais qu'on va le faire ensemble, c'est très excitant, intellectuellement et sur le jeu.
0: Nathalie Richard, on l'avait évoqué euh, tout à l'heure à propos de, de Jacques Rivette qui a cette euh, démarche particulière de faire écrire par ses euh, comédiens, en particulier ses comédiennes les rôles qu'elles vont jouer c'était le cas euh, pour vous, pour La Bande des Quatre et Au Bas Fragile euh, qu'est-ce que ça vous apporte à vous
3: euh, C'était surtout Au Bas Fragile hein, hein, la, la Bande des Quatre, pour, pour moi, pas vraiment non, c'était on n'écrit pas parce que c'était quand même Pascal Benizer et Christine Laurent qui écrivaient les, euh, les dialogues, par contre nous avions des réunions euh, deux fois par semaine et on parlait de livres, euh, de, des actualités, euh, du cinéma, de tout ça, de nos personnages. Il nous demandait effectivement d'inventer le nom, de faire euh, notre bio, euh, voilà. Et puis après, il nous menait vers des situations et ensuite, en parlant de ce qu'on voulait, de comment on pensait le développer, de comment lui aussi voulait que ça se développe. À partir de là. Euh, c'était écrit par Pascal et Christine. Sauf les chansons où on, a, enfin, on faisait des propositions. Après, on pouvait rediscuter des, euh, des dialogues. C'est-à-dire que le travail, on peut travailler directement sur quelque chose. Mais c'était aussi toutes ces cercles autour, toutes ces circonvolutions, tous ces déplacements même euh, en cercle, pour à, pour essayer d'arriver à ce, ce qu'on va traiter par euh, justement de laisser un peu une place vacante, de de se faire une grille et puis de cette grille on va voir après ce qui va se passer dans l'instant présent du moment du, du moment du film et aussi de permettre à l'imagination de 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 vaquer quoi, d'avoir euh, du temps du temps qui passe, on ne sait pas trop où ça va. D'ailleurs c'est même quelque chose qui me plaît de plus en plus. Ça avant j'écrivais les textes tout ça voilà, plein de fois et puis maintenant j'attends 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 alors je sais pas ça travaille à un endroit je ne sais pas forcément lequel toujours mais j'attends que tout d'un coup il y ait quelque chose qui arrive je sais pas comment et puis à partir de là je me mets vraiment à à, à attaquer le texte en direct ou à, bon voilà mais c'était surtout ces rendez-vous le fait de oui de de parler d'énormément de choses mais la, l'autre La, jour j'ai euh, vu parce que j'avais vu Homeless Man je trouve que c'est un très bon film et donc j'avais pas vu les trois ans de, de, de Tommy Lee Jones et il y a un des acteurs qui expliquait qu'en fait euh, effectivement on a une pratique du jeu commune entre acteurs, mais après, on a une façon de fonctionner, de penser, de vivre qui n'est pas la même. Donc on va aborder un même sujet, évidemment pas de la même façon. Donc vous avez certains metteurs en scène, et c'est plutôt assez agréable, c'est-à-dire, il ne va pas vous parler directement de ça de façon à ne pas être trop intrusif, mais aussi de vous laisser une indépendance et une liberté, mais de vous amener un texte qui va être en rapport, en fait, l'air de rien, ou que vous allez découvrir vous-même avec ce avec ce sur quoi vous devez travailler, ou de vous apporter un morceau de musique, ou de dire, tiens, va manger un gâteau, parce que peut-être que le goût... Je sais pas. Donc d'avoir aussi cette capacité en dehors du, de ce qu'on a à traiter, forcément. Voilà. C'est interactif, en fait.
0: Charles Tesson, vous, vous avez ce sentiment dans le cinéma français, là on va faire un peu de la généralité, mais que l'acteur a souvent cette place ou c'est vraiment de l'exception comment, comment on traite l'acteur dans le cinéma français depuis que euh, voilà la nouvelle vague est arrivée, ce qui compte c'est la mise en scène, le euh, euh, éventuellement le scénario, etc. Mais que l'acteur ne serait qu'un des éléments qu'on pourrait euh, maltraiter presque, c'est l'histoire de Godard, je ne sais pas si c'est apocryphe, mais voilà, l'acteur c'est de la viande.
5: Oui, mais en même temps... Le... Nouvelle vague comme rupture. Ils ont eu. La rupture n'est pas seulement formelle ou esthétique, pour faire vite, mais ils ont eu envie de travailler avec des acteurs à eux, c'est-à-dire de ne pas hériter des acteurs d'avant, même si Truffaut a fait travailler Jean Poiret dans l'année métro, parce que Jean Poiret avait joué chez Guitry, donc c'est un hommage à Guitry. Mais Belmondo, euh, Gérard Blain, Bernard Lafont, Brialy... Donc il y a eu aussi un, un amour de, des acteurs et de, de, de trouver leur propre musique avec ces acteurs-là, qui, qui est très très forte et qui est très belle et qui a donné des choses absolument magnifiques. Après, effectivement, ils ont été très très... Alors que René, lui, a, a, pas, a eu cette rupture, je dirais, esthétique et formelle, mais il n'a jamais coupé les points avec une tradition d'acteurs. C'est ce qui distingue euh, certains cinéastes de la Nouvelle Vague. C'est comment ils ont été très radicaux en disant... Euh, contre un certain cinéma français dont on ne veut plus voir les têtes, et nous, nous allons trouver nos têtes et apporter un autre souffle, un autre ton, et d'autres qui, euh, eux, ont, ont voulu pérenniser, si je puis dire, une certaine tradition du jeu des années 20 et 30, et bien évidemment, René en est, il me semble, un des exemples marquants.
0: Tout en inventant ces, ces actrices aussi, absolument, on peut dire que Delphine de Serig a été inventée par euh, René d'une certaine oui, façon. Oui,
5: absolument, et qui de chez Bunuel, après, magnifique, etc., quoi et chez Demi... Ouais. D'accord. Et
0: donc, pas de, mé pas de méfiance, de mépris de l'acteur dans le, dans, dans le cinéma non, français Non, je pense qu que le, le,
5: les acteurs dans le cinéma français sont. C'est une magnifique histoire, hein, de, de, à la fois dans les des années 30 à aujourd'hui, des acteurs principaux, les seconds rôles. Il y a une tradition de second rôle aujourd'hui, y compris dans les films populaires qui sont très, très bons. Et je trouve que le cinéma français, là-dessus, il est, il est vraiment très, très intéressant.
3: Nathalie Richard. Pour un acteur, ça peut être aussi absolument formidable d'avoir quelqu'un. Euh, je dire. On travaille toujours dans un cadre, hein, je pense. et euh, Ou alors, faut vraiment être... Dingue, enfin, un truc vraiment fou, fou, fou. C'est ce qui est quand même, malheureusement, assez rare. Mais euh, je veux dire que ça peut être... Oui, pour d'être vraiment dans un cadre hyper précis. Mais c'est-à-dire même physiquement, d'être peut-être même coincé, d'être... Hein, Hitchcock, il pouvait même faire ça avec ses acteurs. Mais d'être vraiment tout, tout... Vous êtes obligé d'obéir absolument à tout. Mais là-dedans, on peut trouver une très, très grande liberté. Ça dépend de la qualité du metteur en scène aussi, c'est-à-dire hein, de ce qu'il a à dire, de comment... Ça, ça peut être formidable. Il y a des fois où cest que de laisser aussi quelqu'un, tout d'un coup, vas-y, fais, que... fais... fais comme tu as envie, euh, c'est pas forcément une des... Euh... Enfin, il faut qu'il y, di... enfin, qu y ait un dialogue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être quelque chose d qui... qui paraît être un carcan, ou alors d'une grande, grande forme, où vous avez un... une pensée là de quelqu'un d'autre qui vous tombe dessus, vous devez vraiment tout faire... Peut-être que là, ça va vous permettre aussi de trouver des biais que vous n'auriez jamais, euh, jamais trouvés.
5: C'est le point <rire> nodal du cinéma. de <rire> toute façon, La relation entre l'acteur, l'actrice, le personnage, le metteur en scène, c'est la plus complexe et la plus passionnante. Parce que soit le, le cinéaste a une idée du personnage, mais presque photographique, soit il a une idée du personnage, ou soit il n'a pas une idée du personnage, mais il a un désir d'acteur. Et c'est l'acteur qui lui offre le personnage là où lui-même n'aurait jamais imaginé mmh. Il soit. Donc c'est ça aussi qui est passionnant. Bien sûr, bien sûr.
0: Et parfois, il a juste envie de filmer son comédien comme s'il faisait un documentaire.
6: C'est vrai que les comédiens, quand ils entendent ça, ils sont toujours un peu choqués, euh, mais c'est la manière dont on, euh, dont on peut observer un animal pendant des heures et des heures. Enfin, c'est totalement fascinant un animal. Et un comédien, ça peut être pareil. Et, et c'est très bon de trouver le moment où il est animal, où il va jouer en entier, même s'il y a un texte et tout ça, un but, un personnage, une histoire, il y a un moment donné et une manière de le filmer où il est entier, c'est-à-dire où il est très très humain, euh, euh, c'est-à-dire où, où il fait quelque chose innocemment avec énormément de calculs autour de lui, mais il y a une nature qui est là, qui est enregistrée et c'est ça qu'il faut enregistrer parce que c'est ce qui est intéressant, euh, cette nature en rapport avec son personnage et même le personnage est là. C'est un peu l'idée de filmer la, la nature des... C'est pour ça qu'on y vient, c'est qu'on a... Au départ, on a travaillé avec des amateurs, parce que l'amateur, ce, ce que ça permettait, c'était de le confronter à un texte, à un scénario, donc à un rôle, à une identité. Et en même temps, l'amateur euh, déborde ce rôle qu'on lui donne. Euh, et et ça, ça, je pense que c'est notre sujet, un peu notre obsession. Et du coup, c'est vrai qu'on avait peur des comédiens, parce que les comédiens s'emparent immédiatement du rôle hein, et, et ferme tout, ne, ra, rarement débordent. Et là, petit à petit, on est en train d'y arriver, c'est-à-dire à, à trouver à la fois des comédiens qui vont s'en plus loin, mais avec quelque chose qui quand même les déborde. Et, et puis... Puis On se rend compte qu'eux-mêmes, quand ils comprennent ça, ils peuvent y prendre énormément de plaisir, voilà. c'est-à-dire se sentir très libre dans un cadre très très précis.
0: C'était les frères Larieux, Arnaud et Jean-Marie Larieux. Ils en savent quelque chose hein, de l'animal, parce qu'ils avaient commencé, eux, dans le cinéma animalier. Une réaction euh, <rire> <rire> euh, oui, oui. de deux de, de, euh, beaux animaux. <rire>
3: Mais de toute façon, j'en suis Richard. un d'animal. Ça, c'est sûr. Donc, euh, alors, c'est sûr. Il y a deux choses. Euh, évidemment, quand on va devenir acteur, on va commencer à avoir un certain savoir. Le problème, c'est qu'à chaque fois... Il va falloir pas être victime d'une volonté de maîtrise. Et en ce sens-là, ils ont absolument raison. Après, il faudrait pas non plus avoir peur des acteurs parce qu'ils savent des choses, auquel cas, ils risqueraient d'être un élément perturbant. On est quand même, on peut être aussi intelligent et souple pour aller vers l'autre. Euh, ensuite l'idée d'animalité mais carrément moi j'aimerais bien être aussi euh, aussi euh, forte euh, avec un chat en, en, à côté un chien je sais pas une souris c'est sûr de retrouver ce truc où on s'est euh, où on est juste là c'est-à-dire c'est c'est la qualité de la présence hein. c'est ça aussi c'est quelque chose qu'on sait et en même temps un abandon total et en même temps le fait d'oublier aussi voilà juste être là ça c'est tout un long long travail mais d'années d'années même jusqu'à jusqu mourir mais, euh, ou de retrouver aussi cette spontanéité d'enfant, c'est-à-dire de fait quand on joue avec un enfant, c'est-à-dire de ne pas savoir qu'on est filmé, d'être euh, ouais mais ça c'est notre recherche, c'est notre recherche il faut, faut croire quand même que c'est aussi notre recherche euh, à nous et, et, et aussi, je pense euh, effectivement pour un acteur en regardant des documentaires ou même le, le journal télévisé, les informations, ou dans la dans la rue, il y a des trucs, qui, il y a des choses que font les gens. Mais si simplement je pouvais faire pareil, c'est extraordinaire. Donc c'est de retrouver tout ça. Mais c'est long parce qu'on a, on sait des choses et en même temps on doit les jouer avec, les les déployer et en même temps on doit les oublier.
0: Mais c'est toute la démarche d'un Bresson ou d'un Doyon, par exemple, qui va faire, vous avez tourné avec, euh, avec Jacques Doyon, Marine Canto, qui va multiplier euh, les prises, pas tant pour trouver la prise idéale, mais presque pour épuiser l'acteur, ouais. qu'il s'oublie, qu'il <rire> oublie le jeu et qu que, que, que l'émotion passe au-delà du jeu, hein, Marine Canto.
4: Non mais ce que j'aimais bien là dans l'extrait qu'on a écouté c'est que moi je veux bien être purement instinctive. Et si c'est ça être acteur, oui, c'est exactement ça, ils ont raison sur le côté animal, le, le être juste de l'instinct, c'est-à-dire vraiment être que dans le réel, que dans la que avec la mati enfin vous voyez que ce soit l'air, que ce soit le soleil, que ce soit le partenaire, que ce soit les incidents et moi je, si je suis comme un animal, je suis vraiment que dans l'instinct. Mais l'instinct enfin je pense que là où après ils disent mais après on prend des acteurs quand même. On adore les amateurs, Puis finalement, on adore, les, les, on adore
0: les, amateurs. Les, les amateurs, mais on prend Mathieu Amalric. Ouais, <rire> ouais,
3: mais ça aussi, ce sont des questions ça. de production,
0: hein, oui, dire. ou d'affinité. Ouais. Non, mais je ouais. crois oui. qu'ils aiment oui, mais bien non, mais
3: prendre,
0: ouais. dire... rapprochez-vous du micro, sinon oui, on va pas rien. vous entendre, ouais. Nathalie. Ouais. Euh, pour le coup, c'est aussi de jouer avec. Voilà, hum. ils l'ont toujours dit, Mathieu Amalric, c'est notre poupée. On lui fait faire de l'escalade, on le fait chanter, on le fait euh,
5: ouais, jouer, ouais. jouer au professeur, Charles Tesson. Oui, c'est vrai, mais qui, ce qu'il disait, Fred me faisait penser à deux choses, en fait. C'est à une anecdote de, de Pagnol qui racontait que lorsqu'il faisait des films avec Rému, il le faisait tourner entre 21h et 23h, parce que son organisme était réglé pour être performant <rire> sur les heures de théâtre. Donc, c'est comme pour les footballeurs, on ne les fait pas jouer à 13h, mais à 20h. Puis aussi, l'autre anecdote qui est de Renoir, je trouve que c'est à propos de Boudu, où il filmait Boudu euh, marchant sur les quais avec une, une longue focale. Il avait pris des caméras, des, des objectifs de. Des gens qui s'en servent pour euh, filmer des lions ou des éléphants. Ils disaient, de toute façon, Michel Simon, c'est pareil. Au lieu de mettre quatre voitures pour filmer un accident, il vaut mieux le faire pour un acteur, puisque c'est l'animal le plus précieux, comme une sorte de monstre à filmer. Quoi. Mais
0: cette question de, de l'amateur sous-tend aussi. Beaucoup de oui. débats et parfois de polémiques dans le cinéma français. Dès qu'un comédien qu'on ne connaissait pas, donc considéré comme amateur et récompensé, euh, d'autres des, 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 comédiens vont dire, oui, oh, non, mais c'est quand même mais pas bien. il y a bien, plusieurs euh, façons. Oui,
5: mais ça dépend. Il y, y a Piala qui... Euh qui, dans Loulou, aime bien mettre un acteur amateur avec Depardieu, pour le, pas pour le mettre en danger, mais pour dire peut-être qu'il va me voler le plan, qu'il sera meilleur que moi. Enfin, il y a plein de façons de procéder avec ça. Après, aussi, ça dépend de... Tout dépend de ce que le cinéaste attend du comédien et de ce qu'il veut saisir. Si c'est effectivement des, des fragments, un visage qui est saisi par le soleil, des états d'être, etc. C'est très, très variable. Il y a, il y a fois des, des acteurs amateurs. Après, c'est ce que disait aussi quelqu'un comme Sadiagitrait. Il disait que quand il veut prendre quelqu'un qui veut jouer le rôle d'une femme villageoise, il pourrait prendre des acteurs, une acteur amatrice. Puis il me dit oui, mais il y a des choses que seul un acteur peut jouer et que l'essentiel, c'est que justement, un acteur puisse jouer ce personnage et puis qu'on y croit dans sa performance et dans son jeu par rapport à l'être du personnage. Et ça aussi, c'est des défis magnifiques. Nathalie Richard
3: oui, mais moi je pense pas que au cinéma il y ait des acteurs amateurs, dans la non. mesure où ils sont obligés de respecter une pratique, à savoir de se déplacer d'un scotch à un autre, de d'être suivi par euh, par un, un travelling. Quand quand cette personne qui est filmée arrive à laisser voir son visage, c'est que déjà elle a compris plein plein de choses. Euh, elle doit pas parler fort parce que le micro il est là. Enfin il y a il y a toute une technique. Alors que la, 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 le jeune acteur ou enfin ou l'acteur ou l'actrice va apprendre très très vite de façon empirique, mais à partir de ce moment-là, c'est c'est pas c'est c'est pas ça. Je dirais qu'au théâtre, effectivement, c'est autre chose. Mais là, c'est effectivement, on est un des maillons de toute une de quand même de de. C'est une c'est une équipe énorme hein, pour faire un film. On n'est pas euh... donc déjà ça ça c'est faire du cinéma, c'est une pratique en fait. Donc je vois pas. Euh, après, ça dépend de ce qu'on demande, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qu que ça veut dire un jeu amateur mmh. Ça, c'est encore autre chose. Hein Ou alors, c parce que ça vous, euh, c'est-à-dire qu'il y a différentes questions formelles à partir de de, de ce terme-là. Mais c'est pas la, c'est pas l'acteur en fait, je dirais lui-même. Non, Alors, je, je, je
0: serais très curieux aussi euh, puisque là on parle de tournage, on a parlé un peu de, de direction d'acteur mais euh, vous qui devez recevoir euh, des, des propositions de films, des scénarios, Nathalie Richard vous travaillez je crois avec des, les étudiants de la, de la FEMIS mm -hmm. co comment euh, s'écrivent les, 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 les rôles d'acteurs est-ce que vous avez le sentiment là encore on va partir dans des généralités mais qu'il y a euh, une qualité particulièrement en France pour écrire des personnages ou au contraire euh, c'est pas tellement bien euh, écrit. Euh...
4: C'est variable. C'est variable. Je ne <rire> vous parle pas de la qualité des scénarios. Rester, mais la <rire>
0: <rire> ne, vous n'êtes pas obligé de citer des noms. Hein. <rire>
4: Non mais je veux juste reprendre la question d'avant sur l'amateur, moi je pense que c'est la notion de documentaire, elle est elle est réelle quoi, c'est-à-dire tout d'un coup on a vraiment l'impression de, de, de vouloir faire un documentaire sur des personnes, vous voyez, et des personnes qui deviendraient des personnages justement, et c'est juste, moi j'ai l'impression de, de prendre la personne juste pour le film, fait pas que c'est un amateur ou un professionnel, c'est que c'est la personne qui incarne le mieux. Euh, ce personnage ou ce sentiment et qu'on va prendre et qui fait qu'effectivement avec toute la rigueur que demande le cinéma bah, il devient un acteur il, de, dans le plan il devient un acteur évidemment quoi enfin voilà je reprends là-dessus et sur la question du scénario je vais laisser la parole à Nathalie <rire> <rire> non, je vais,
5: Belle
0: je bel esprit euh, pour, on va aller sur le scénario Non mais je sens mais, que je par par pas exemple, la Bonnet, à ma voilà, bah il y, y a beaucoup y a, de débats a... quand Ponette ouais, avait ouais. eu... C'est une, une véritable un actrice
3: et il y a une... Euh, oui, la question est Il oh, y a Jeanne, oui. euh, j'ai oublié son nom de famille jusqu'à qui est une réalisatrice euh, canadienne qui a, qui a fait tout un documentaire sur le jeu de l'acteur et justement sur Ponette, magnifique film. Bah, elle joue incroyablement et elle a compris exactement ce que ça voulait dire le jeu, quoi. Mm. Bon... Comme, comme mais en tout cas, oui, ça. puis
4: même le jour j'ai écouté, il y avait Jean-Pierre Léo qui parlait de, de des 400 coups. Où il disait mais en fait qu'il improvisait énormément parce que tout d'un coup, Truffaut trouvait que le, le, la voix, le, le phrasé de, de Jean-Pierre Léo était parfait. C'était beaucoup mieux que ce qu'il avait écrit. C'est aussi tout d'un coup la politique d'un auteur qui va faire un acteur. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est français ou pas français, mais en tout cas, par exemple, l'aventure av douanelle avec Truffaut, tout d'un coup, c'est le, le style Jean-Pierre Léo qui s'impose au fur et à mesure du film et qui fait un acteur. Il
5: a eu surtout l'intelligence de, de voir qu'il y avait quelque chose qui se passait là, et puis d'aller de, 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 de dans sa direction. C'est aussi ça l'intuition d'un cinéaste, c'est de sentir tout d'un coup qu'il se passe quelque chose là, et que, de ne pas rester dans son carcan figé, de, de laisser venir les choses, et de se laisser orienter par elles, alors que d'autres sont plus dans un cinéma, soit du contrôle, et, etc., etc. Mais ça peut donner aussi de très bons résultats, mais dans le oui, cas oui, de Truffaut, c'est ouais. de sentir ça. Hein.
0: Bon, comme je sens que vous voulez pas Et me répondre. Oui, 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 oui. Ah non non non, bah, c'est pas <rire> Non non. Bon
3: mais bon, bah, c'est sûr. Bah, comme dirait Marilyn qui est restée laconique C'est vrai qu'il y a des trucs. <rire> des fois on reçoit des choses. Non, c'est vraiment pas possible. Mais c'est-à-dire même du point de vue. C'est pas tant. Moi, je, on reçoit un scénario. Effectivement, on lit un scénario. C'est-à-dire qu'on lit euh, une proposition hein, de film, d'idée, de pensée de quelqu'un. Alors ça c des, des fois c'est vrai que ça laisse euh, on est juste pantoise. Et puis ensuite il y a les personnes il y a quelles sont les personnes enfin comment va être racontée cette histoire et et et, 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 euh, et par qui Alors euh, bah, à la fn moi je trouve qu'il y, y a plein plein de choses vraiment vraiment bien après bah, il... non mais ils sont ils ont surtout chacun euh, ils, ont, ils partent d'une idée d'un 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 un univers d'abord l'école leur permet aussi de pouvoir travailler des choses qu'ils n'auront peut-être pas forcément l'occasion de pouvoir euh, réaliser euh, ensuite et euh... Non mais c'est surtout c'est ça la question Nathalie. Oui mais j'y viens j'y viens moi je, je fonctionne par
7: cercle. Non non mais c'est c'est-à-dire qu'il
3: y a des fois effectivement moi, moi mon travail avec eux en fait c'était de ce qu'avait proposé Philippe Lasserie, c'était de leur faire expérimenter que l'écriture n'était pas que mentale que c'était aussi un investissement physique et que de dire le texte à voix haute il y a des moments on se rend compte avec les didascalies et tout ça on se rend compte de qu'est-ce qu'il y a en trop qu'est-ce qu'il y a en moins ou de temps en temps c'est vrai que vous lisez des scènes et vous dites attendez là ils ont choisi une situation, mais en fait... Et je ne parle pas des gens de la famille, c'est dans les scénarios qu'on c'est Qu'est-ce qu qu -ce que la scène veut me dire Si je me penche vraiment sur la question, je me dis... Je ne comprends rien à ce qui est dit. C'est-à-dire c'est un truc qui est plaqué là, comme ça. Il n'y a même pas d'analyse. Souvent, ça me... qu'il faut... C'est-à-dire que le, le scénariste, c'est quand même le premier, le plus important dans ce que va être le film. C'est son imaginaire. Ensuite, il va être confronté aux réalisateurs et aux acteurs. Donc, c'est vrai qu'il il nous faut déjà une, comment dire, une matière sur laquelle ces gens-là ont, 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 ont analysé des choses, ont poussé. Mais derrière ce sont eux-mêmes investis dans des, sont eux-mêmes d'ailleurs les premiers acteurs du film, moi je dirais. En fait, parce qu'ils doivent passer par tout ce qu'ils écrivent, tous les lieux, tous les personnages, tout ça. Donc à la limite, ils, ils font presque notre une première étape de notre travail. Hein et c'est pour ça que quand on reçoit un bon scénario, ben c'est quoi C'est aussi une, une histoire avec de, qui, est, enfin ou pas forcément d'ailleurs, mais en tous les cas avec une pensée qui est assez, euh, euh, enfin qui nous fait d'abord qui nous fait rêver, qui nous fait ressentir des choses. Et on, on, on peut comprendre comment est-ce qu'on peut travailler en fait avec ce qui nous. défend on comprend pas du tout.
0: On va rester vague comme point Vraiment final sur cette interrogation. Ouais. <rire> C'était l'étonnant Monsieur René, une traversée du cinéma français, quatrième épisode. Quelle politique des acteurs Merci à vous trois, Marine canton Nathalie Richard et Charles Tesson ne peut pas s'empêcher de continuer à parler. Vous avez à peu près répondu à ma question. Je signale que le livre de Charles Tesson, Théâtre et Cinéma, est toujours disponible au Cahier du Cinéma, Les Petits Cahiers. Et puis que le très beau film de Marine canto Le Sens de l'humour, est sorti en DVD chez Pyramide le 1er juillet. Cette émission était préparée par Dominique Compétissa et Thierry Beauchamp, réalisée par Marie-Laure Ciboulet, avec Jason Taous à la prise de son et proposée par Antoine Guillot. Demain, dernier épisode, Alain René parlera avec Michel Simon de ses films « Smoking, no smoking » et « On connaît la chanson » dans des projections privées respectivement de 1993 et 1997. Nous nous interrogerons ensuite vaste questions sur les rapports du cinéma d'auteur français et du grand public avec Sylvie Piala et Emmanuel Chaumet deux producteurs et N. Tébine, critique et historien du cinéma. Bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture et à demain